1: Bonjour et bienvenue ce matin sur CNews et pour la première fois, bienvenue aux auditeurs d'Europe 1 dès 9h puisque l'heure des pros est désormais codiffusée sur le 104.7 de la Maison Bleue. Dans l'affaire Aliday, Hallyday était mort dans l'affaire Delon, Delon est vivant et c'est parce qu'Alain Delon est vivant qu'entendre ses enfants évoquer un monde sans lui semble indécent. Hier soir sur TF1, Anushka Delon a pris la parole. Elle a regretté ce viol de l'intimité quand quelques minutes plus tard, son frère Alain Fabien postait sur son compte Instagram une séquence audio qui interroge. On entend Anouchka Delon parler vivement et peut-être même durement, disons-le, à son père qui semble ne pas comprendre les informations qu'il reçoit. Quelques minutes plus tôt, Anushka Delon disait qu'Alain Delon lisait tout, comprenait tout. Cette séquence ne paraît pas aller dans ce sens. Le public est témoin de cette famille qui se déchire. Anushka Delon a raison quand elle affirme hier soir que cette vérité devrait être cachée à ses fans. La haine entre Anushka et ses frères paraît si violente aujourd'hui que rien ne pourra l'apaiser. Comment stopper cette spirale de la détestation sans imaginer une intervention extérieure et pourquoi pas la protection juridique d'Alain Delon, c'est un devoir moral que l'État doit à chacun de ses concitoyens, qu'il s'appelle Alain Delon ou Monsieur X, quand le discernement d'une personne est aboli et que ses héritiers entrent en conflit. Il est 8h59, euh, les infos à l'instant.
2: à la une de l'actualité de ce lundi 8 janvier le plan grand froid activé dans plusieurs départements pour pouvoir mettre à l'abri les personnes vulnérables 274 places supplémentaires rien qu'à Paris cette semaine promet le préfet et vous, comment vous protégez-vous face à ces températures hivernales Et Élément de réponse au micro de euh, Laurent Ellari
3: ben, en fait j'ai rajouté euh, un gilet j'ai mis mon pull, j'ai rajouté aussi un gilet avant de mettre le manteau
4: pour le <rire> Deux joggings, trois chaussettes. D'accord. C'est froid. Bah oui, le temps a changé, il fait trop trop froid ce matin.
2: Dans le reste de l'actualité, alors que les rumeurs de remaniement vont montrer un, Emmanuel Macron fait la promotion des JO de Paris 2024 sur Twitter. En tenue de boxe, le chef de l'État rappelle que l'événement arrive à grands pas et prodigue ses conseils. Pour rester en forme, je vous propose de l'écouter.
5: Nous sommes à J-200 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au
6: moins de sport.
2: On passe à présent aux enseignements de ce sondage Opinion way, qui révèle de grosses lacunes chez les jeunes en matière d'histoire. Un jeune sur deux ne connaît pas la date de la Révolution française. Autre exemple, 32% des sondés disent ne pas connaître la signification du terme Shoah. Les réseaux sociaux et le manque de lecture pourraient expliquer ce manque de connaissances. Dans le reste de l'actualité, au 93e jour de guerre, Anthony Blinken fait escale en Arabie saoudite, une visite avant une visite en Israël ce soir. Objectif de ce déplacement la poursuite des pourparlers et éviter un embrasement de la région, notamment à la frontière israélo-libanaise. Et puis on termine ce journal avec la France à l'honneur au Golden Globes, Anatomie d'une chute, le film français réalisé par Justine Trier, a reçu deux récompenses, celle du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère, de quoi confirmer l'attrait universel de la dernière palme d'or canoise
1: suite merci Sommeil à l'Abidi. est un très grand film et j'invite vraiment tous ceux à, à, à le voir. D'ailleurs, il est sur la plateforme Canal euh, depuis quelques jours sur MyCanal, donc vous pouvez euh, le voir. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, école Attal Espoir Terminal. C'est vrai qu'on parlait du niveau de culture générale des plus jeunes. On est au cœur effectivement d'un sujet important. Et puis, il y a un très beau, euh, une très belle interview de Nicole Calfon, qu'on salue parce qu'elle nous regarde régulièrement et on l'a reçue sur ce plateau et elle est formidable. Georges Fenedek, bonjour, il Pascal. revient manifestement des îles. Vous oui. êtes superbe, vous êtes magnifique, vous êtes tout beau, tout bronzé. Oui, j'ai un
0: différentiel de température important. Oui,
1: bah, il fait froid, c'est l'hiver. Vous n'avez pas été appelé par le nouveau gouvernement Non, pas du tout. Bon, Peut-être d'ailleurs, n'y peut aura-t-il pas, pas de nouveau gouvernement Philippe Guibert, ancien directeur de euh, service <rire> euh, d'information du gouvernement. C'est bien ça. Euh, parce... Merci Philippe Guilbert, on parlera de Pierre Moscovici, qui incarne vraiment ce qu'il y a en France, j'allais dire, de cette tradition des petits marquis. Qui vraiment. Mais non mais voilà un homme qui se permet de dire mais le rapport, j'aurais pu ne pas le publier. C'est juste l'argent des Français. Quelle arrogance. C'est quel... le rôle de la Cour des comptes. Bah oui, c'est son boulot. Et le rôle de la... mais, mais de dire moi, moi, Pierre Moscovici, moi. J'aurais pu ne pas publier ce euh, rapport. Mais qui est cet homme C'est le fait du prince. Mais, mais pour qui se prennent-ils il le président. le président. Mais, mais c'est un petit marquis qui n'aura pas quitté des le, le, le Flore et Saint-Germain-des-Prés. Mais qui est ce... Vraiment, ça m'a mis en colère ce matin quand j'ai appris ça. Ça m'étonne de vous... Non mais je trouve ça invraisemblable.
7: Il était euh... — Non, mais euh, je vous ai mais le... ce
1: matin à 6h50. — Oui,
7: c'est le rôle de... En plus, la Cour des comptes, d'un point de vue constitutionnel, d'informer le, le Parlement et de faire et des rapports lui pour éclairer rien. le Parlement.
1: — Mais personne ne lui dira rien. J'aurais pu ne pas le publier. Mais fais ce que, fais ce que vous voulez avec l'argent des Français. — Il l'a déjà rangé bien. dans
7: une armoire pendant un mois, hein, pour le il 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 n'y rien, rien, parce qu'il est indépendant est
0: indéboulonnable. —
1: Mais... <rire> oui. Il aura traversé toute sa vie politique avec l'argent des Français... Avec un mépris, une arrogance, une suffisance, une suffisance. Mais ces gens sont imbéciles, incapables. Ces gens sont invraisemblables
4: de mépris social. Et en plus, ils se disent de gauche. Mais il y a du mépris. Il y a du mépris.
1: Mais ils se moquent de nous.
4: Je vous dis, c'est pas du mépris social. C'est quoi C'est du mépris. L'idée qu'on va pas peser dans un débat sur l'immigration. C'est l'idée que le peuple... Elisabeth, je voulais défendre juste non. mon idée. L'idée, c'est de dire qu'on va pas peser sur le débat On sur l'immigration. a dit que bon. le
8: peuple est incapable de comprendre quoi il que ce pas soit pas. et qu'il doit pas décider sur l'immigration. Pour les parlementaires, c'est méprisant la la aussi. Cour
4: de la Cour des comptes ne sont pas destinés au peuple. Non, C'était bah, bah, pour, désolé, non, mais pour euh, les parlementaires. Pierre Moscovici, il
1: appartient à cette race de
4: gens pour qui tous les autres, sauf lui,
1: sont des imbéciles. Il faut quand même dire les choses. En gros, je le connais bien. Il n'est pas le seul. Il
7: elle est simple, Pierre Moscovici est un homme de gauche. Ce rapport appelle à des mesures plus strictes, plus à droite, donc il ne voulait pas donner des arguments aux républicains bon. pour négocier des mesures encore plus fermes, c'est tout. L'affaire de Long.
1: L'affaire de Long, euh, évidemment, tout le monde est pris. Alors je disais effectivement, ce qui change tout, me semble-t-il, c'est cette séquence que vous allez entendre euh, Alain Fabien euh, de Long. Euh, raconte euh, que la scène qui se déroule, euh, que vous allez entendre euh, à l'instant, euh, se déroule alors qu'il dîne avec son père. Sa sœur débarque, dit-il, avant qu'elle n'arrive dans la cuisine. J'ai mis mon téléphone dans une serviette en prenant soin d'activer l'enregistrement vocal. On y entend Anouchka se confier à son père. Et c'est vrai que ces paroles-là, c'est très difficile d'ailleurs parce qu'on n'a pas à juger ce qui se passe dans une famille, mais il me semble que dans ces cas-là, euh, l'État. D'une certaine manière, alors je ne sais pas qui est l'État, est-ce qu'un procureur état Mais quand on entend ces paroles-là, il me semble qu'il y a intervention possible extérieure. Je rappelle quand même que l'enregistrement d'une conversation privée est un délit. Hein. Euh,
8: pas pour la Cour d'un casse, ah, bon, je vous assure
0: Je vous assure, et, 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 et euh, éventuellement des recels. Bon. C'était entretien privé, moi j'étais choqué hein, par ça. Hein. Oui. Le fait d'avoir enregistré à son insu Anoushka Delon mm. et de le diffuser, je trouve que c'est une méthode, en tout cas, qui n'est pas légale.
1: Bah, c'est ce que font ah. les journalistes ah, oui. avec des témoignages cachés depuis la nuit des temps. Euh, donc, alors, le
8: majordome de Madame Bettencourt, la Cour de 15, a, bon. a validé... Ou, ou
1: Patrick Buisson, on, euh, on a des bon. exemples. Ah, oui, Georges euh, Schwenek euh, et Elisabeth ouais. Lévy. Alors, écoutons Alain-Fabien Delon et puis on écoutera également ce qu'a dit Anoushka Delon hier soir au journal de TF1.
9: Moi, bon, on
10: est en train de m'enterrer et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Bah, ben, je sais, papa. Il faut que tu te méfies surtout. Un débile, toi. Ah, ouais, une conne
9: Une fille qui, manipula...
10: qui manipule son père. Ah ben, ouais, mais papa, il va peut-être falloir dire un truc. Parce que là, tu... le piège, il va se refermer sur toi, là. Ah, oui Sur BFM TV Sur BFM Sur BFM. BFM TV, C news. Que je te manipule, que t'es gâteux, que Anthony va te mettre sous tutelle.
1: Bon, le piège va se refermer sur toi. Ce sont des phrases. D'abord, il. Il ne répond pas, Alain Delon. Et quelques minutes avant, Anushka Delon avait dit qu'il comprenait tout et qu'il saisissait tout. Ce que dément effectivement Alain-Fabien Delon dans la lettre qui accompagnait ce, ce témoignage... Euh, le texte d'Alain euh, de Fabien Delon, papa est très affaibli, c'est un fait, nous le savons tous, papa est très anxieux, c'est un fait, nous le savons tous, papa n'a plus de voix et parle avec beaucoup de peine, c'est un fait, nous le savons tous, mis à part Maitraïella qui maintient encore qu'il s'est longuement entretenu avec Monsieur Delon au téléphone, papa n'est pas toujours cohérent, c'est un fait, nous le savons tous, papa euh, est suggestible dans son état, a il dit, c'est un fait, nous le savons tous, papa ne sait pas quand c'est le matin ou le soir, c'est un fait, nous le savons tous. Je pense que c'est une réalité. Je pense que le procureur a dit que le discernement était aboli et qu'on ne peut pas faire parler Alain Delon aujourd'hui et lui faire dire des choses qu'il ne le dit pas. Oui, il y a une expertise. Donc, donc voilà. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a traduit. quelque chose qui ne va pas dans cette situation ouais. et qu'effectivement. Comme la famille ne peut pas intervenir, c'est, me semble-t-il, il y a une sorte de devoir moral d'intervenir et de ne pas laisser les choses comme ça, me semble-t-il. probablement. c'est le juge des Oui, il me semble, manifestement. Oui, d'accord. Manifestement. Mais dans n'importe quelle famille, ça doit être la même chose. Justement, dans n'importe quelle famille, Nathan Parce qu'il y a
6: beaucoup de. On a tous des gens dans dans nos familles plus ou moins proches, euh, qui sont euh, en situation d'affaiblissement, et notamment sur le plan cognitif, je pense que euh, ça oblige à une certaine forme de pudeur. Ouais. On n'expose pas sur la scène publique l'état de santé d'un homme quand il est délabré, surtout sur le plan intellectuel. Et là, nous avons affaire depuis une semaine à des gens, je le dis sans aucune, c'est pas une insulte, mais à des héritiers qui se disputent, qui se chamaillent, ils ont le droit, qui a raison, qui a tort, ça ne me regarde pas, et ça m'intéresse pas. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas très embarrassés du fait que dans leur querelle, où il y a des intérêts personnels, ils emportent l'image, la dignité de, 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 de la figure de leur père. Mais, mais moi, j'entends je que... que... Alors, j'entends complètement ce que vous dites. J'entends complètement ce que vous dites. D'abord,
1: mais la famille de Long, il se trouve qu'elle est sous les projecteurs depuis 60 depuis ans. Toujours. Vous êtes fils, vous êtes enfant. Si vous pensez, c'est pas un jugement mm -hmm. que je donne. Si vous pensez que votre père est en danger et manipulé par une de vos sœurs, et que la seule moyen que vous avez de faire euh, évoluer les choses, c'est ce, de rendre ce conflit public pour qu'il y ait une intervention extérieure, est, vous faites quoi
6: Est-ce que c'est le premier moyen Je vous pose bien. la question. Mais et de je ne donne pas, de oui. Oui. Je, mais je donne pas de jugement sur le fond là-dessus. Je ne donne pas de jugement.
8: Moi, je dois dire, je suis assez déconcertée. Je n'ai absolument pas d'opinion sur ce conflit. Je ne veux pas en avoir. Parce que. tout le la... monde en a un. Non. Alors, je vous assure que moi, je n'en ai pas. Je, je n'en ai pas parce que, tout simplement, je n'ai pas vraiment suivi. Si vous voulez, parce que la réalité, c'est que c'est une situation banale qui n'est rendue comme ça. Non, c'est une situation banale dans les familles. Franchement, les familles qui se déchirent autour de quelqu'un qui décline, ça existe vraiment beaucoup. Et moi, je suis vraiment très gênée mmh. euh, euh, par, euh, par ce... Comment dire, bah, ce la lavage de l'archal en public oui. et je me demande, comme Nathan, est-ce que ces héritiers ne devraient pas plutôt aller en justice Comme vous l'avez dit, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité morale de, Je ne sais pas, c'est probablement des médecins qui doivent... Euh...
0: C'est fait. Mais le procureur a dit le est discernement fait, est aboli. Donc, euh, a désigné un expert ouais. qui a dit abolition du discernement. Et donc, c'est quoi la suite Mais la, la suite, suite c'est c'est des... que
1: vous avez en, 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 Alain Delon qui a toujours exprimé le souhait de mourir à Douchy. De vivre la fin de vie à Dushi et vous avez sa fille qui veut qu'il soit en Suisse pour
8: des raisons fiscales ou pour des raisons A priori, pour des raisons médicales. Oui,
1: bon, ce ah. elle après, dit hier soir. Oui, c'est bon. Alors après, chacun là aussi, euh, mais il y a un moment, euh, je pense que seule l'intervention extérieure pourra permettre de dénouer oui. cela. Alors, écoutons Anne jusqu'à duflon Elle était hier euh, sur le journal de TF1 avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs, et euh, elle a rappelé d'abord comment elle vivait cette situation.
10: Il est effondré de voir que sa vie intime soit jetée à la vue de tous comme ça. Il voit tout, il lit tout. C'est pour ça qu'il est effondré. J'ai honte que notre vie de famille, que notre vie intime soit étalée comme ça. Je n'ai jamais été à l'encontre de la volonté de mon père en 33 ans. Euh, il a un traitement qui est vital pour lui. Et euh, contre l'avis des médecins, il a décidé d'arrêter de ce traitement. Moi, je n'étais pas d'accord. Je n'ai rien pu faire contre ça. Et c'est indécent de faire passer ça pour... Euh, je ne sais pas, pour un exil fiscal ou, ou pour parler d'argent en fait.
1: Il lit tout, il vit tout, il voit tout. C'est sans doute contestable, on peut le dire comme cela. Euh, deuxième passage d'Anushka Delon, euh, son père n'est pas mort et ça c'est très important de le dire.
10: Vous savez quand j'ai appris que cet article sortait dans Paris Match, je l'ai appris la veille de sa sortie. Alors j'étais au restaurant avec mon fils et mon mari. Et euh, j'ai eu envie de me tuer. Voilà, je vous le dis parce que c'est quelque chose qui m'empêche me, de dormir depuis trois jours parce que je refuse qu'on me salisse comme ça et qu'on me traite de manipulatrice ou de menteuse ou de je ne sais quoi. Euh, bien sûr que je porte plainte. Euh, c'est une horreur de porter plainte contre son propre frère. C'est terrible. Je ne pensais jamais arriver à quelque chose comme ça dans ma vie
1: question essentielle, et c'est là qu'il y a divergence, et c'est Audrey Crespo-Bara qui va lui poser la question Est-ce que, selon vous, le discernement de votre père est et Là, sa réponse, effectivement est intéressante
10: ah, Je ne suis pas d'accord avec ça Mon père est diminué, physiquement euh, bah, comme quelqu'un qui a eu un AVC et qui a fait un hématome soudural. Euh, il a du mal à parler, parce que sa maladie fait qu'il est en train de perdre sa voix, progressivement euh, déjà, les Français ne devraient pas le savoir, en fait.
1: Mais là, on est au cœur, mmh. effectivement, du sujet, parce que euh, tout dépend du discernement de Delon. Et le dernier passage que je voulais vous proposer, euh, c'était euh, « les Français ne devraient pas savoir
10: ce qui se passe ». On a l'impression de, 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 de parler de notre père comme s'il était déjà mort. Mmh. Vous vous rendez compte mmh. ou pas, pour lui, de voir ça Non, mais attendez, parce que c'est important. Je... C'est des choses qui regardent que notre père et ses collaborateurs. Moi, je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille. Je pense qu'Anthony doit vraiment être en souffrance, en fait, pour agir comme ça. J'ai l'impression qu'on me fait payer la confiance que mon père me porte. Est-ce qu'on parle de préférence ou est-ce qu'on parle d'une forme d'amour Parce que je pense qu'il aime sincèrement tous ses enfants d'une manière différente.
1: Bon, je ne voudrais pas qu'on en parle dans, davantage, parce qu'il n'y a, a pas Et beaucoup juste... de commentaires à faire. Je voulais vous faire simplement écouter. Euh, on est un cran au-dessus de l'affaire Hallyday, pour deux raisons. D'abord parce que Jenny Hallyday était mort lorsque l'affaire s'est déclenchée. Là, Alain Delon est vivant. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y avait pas eu prise de parole des enfants Hallyday comme vous avez les trois ouais, les enfants ouais. Delon qui ont communiqué d'une manière différente. Alain Fabien en postant euh, cet enregistrement. Anthony en effectivement donnant sa position dans Paris Match que on peut comprendre si lui-même pense que son père est en danger... Et Anouchka Delon, euh, avec sa réponse qu'elle a proposée hier soir au journal de 20h.
4: Moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'il qu y ait l'intervention d'un tiers extérieur, euh, comme vous l'avez dit. Je pense aussi qu'un psychanalyste ne serait pas de trop. Parce que là, à l'évidence, entre les trois frères et sœurs, il y a une revendication d'amour de, 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 de fils ou de filles préférées qui, qui, qui crèvent les yeux, en fait. Est-ce qu'ils n'ont pas à supporter me semble-t-il, hein, ce, ce qui est au cœur du conflit, c'est la jalousie entre la, la sœur et les deux frères. Ça me paraît évident,
1: ça me paraît tellement gros. Je suis pas sûr vous euh, avancez euh... sur un terrain, Philippe Guibert, de la psychanalyse, j'en suis pas certain. On remarquera également que Alain Fabien, qui, est, euh, on pourrait imaginer qu'il soit plus proche de sa sœur Anushka parce qu'ils euh, ah, ont euh, la le même, même père et la même mère... Euh, euh, Alain-Fabien est plus proche de son frère Mais Anthony. C'est la fille, qu est cas, est la oui, fille qui est préférée. En tout cas, pour répondre peut-être
0: à la question euh, d'Elisabeth, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Il n'y aura plus une seule décision qu'on pourra prendre mm. aucun des enfants en ce qui concerne leur père. À partir du moment où un expert a dit, au cœur de la République, que son discernement est aboli mm. le procureur doit saisir le juge de tutelle, c'est ce qui est en train d'être fait, et toute décision concernant l'intérêt Dalain Delon sera prise par le juge des tutelles après un conseil de famille, mais c'est le juge des tutelles oh, y a une qui prendra autre... une décision. Et moi, ce qui me choque véritablement, c'est que sa santé, qui est un élément essentiel de la vie privée d'un individu, soit étalée comme ça au grand jour. Et vous, là, il y, y a une, une indécence terrible. Il y a on une a autre pas différence.
8: Et de moi, Alain Delon. Peut-être on a envie de garder juste autre chose, c'est tout. Il y a une valeur. autre
1: différence également, effectivement, c'est que chez Alida, il n'y avait sans doute pas d'argent, alors que là, il y a beaucoup d'argent, même si les sommes qui courent ne sont, à mon avis, pas celles-là. Il n'y a pas 300 millions d'euros. Les gens ne se rendent pas Mais compte le... de ce qu'est 300 millions d'euros. C'est énorme, 300 millions d'euros. Il n'y a pas 300 là, millions d'euros je... de fortune je... chez je... Alain Violon. J'ai réglé. Ben, moi, je non, mais vous le savez, <rire> c'est ce que qu ils disent les enfants, est ce qu'ils qu
4: disent tous.
0: Mais oui, ils
1: bon, À un moment ou l'autre, il peut être contesté Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait euh, dire euh, sur euh, ce sujet. Je souhaite pas euh, forcément qu'on en parle beaucoup. C'est paradoxal, d'ailleurs, parce que les gens nous reprochent d'en parler beaucoup. Et c'est vrai que euh, Anthony Delon qui était avec nous vendredi. Manifestement, son témoignage a, été fortement, a fortement intéressé les, les auditeurs, de, les, auditeurs les, les spectateurs de CNews. Vous savez, la télé préférée des Français, c'est Arte. Hein oui.
8: C est, c est
1: bon, euh, Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron est formidable. Il est formidable. Emmanuel mais gens, Macron, est, il est
7: dans la salle de sport, là. C'est-à-dire qu'on est en plein remaniement.
1: Mais je, je, je pense qu'il a une petite jubilation. Ah, je pense qu'il adore jouer avec l'air de tout le monde. Il adore oui. ça. Alors, on, on va l'écouter peut-être Emmanuel Macron parce que ça c'est ce matin. Oui, publié ce matin. Donc, c mais c'est dans quelle salle de sport C'est une salle de sport Alors, de l'Élysée. Ça
7: n'a pas, euh, pas été précisé, bon. Pascal. J'imagine effectivement que c'est dans la salle Mais qui est sport. Alors, En plus, est,
1: je veux dire, il y a une mise en scène. On va l'écouter dans deux secondes, mais il y a une mise en scène. C'est quand même un sac de boxe derrière. Oui, mais vous avez pas
7: vu il a les gants de boxe sur l'épaule là.
1: Oui. On peut l'épaule. Donc c'est quand même. Je, je, je... Il est toujours au combat. Bah, voilà. Écoutez, en tout cas, oui, il n'a pas fait une épreuve de curling. En même temps, les curling au, au Alors, jeu d'été. À l'Elysée, c'est au, -être au être jeu d'été les curling. Mais, mais paraît-il que les jeux Olympiques ne sont pas, a dit David Béliard, une, une épreuve internationale. Ah oui, j'ai vu ça. Ça, c'est quand même. Il réserver du les JO
7: oui. aux Européens et aux Français. Oui le, le jour... scandale que ça aurait été si ça avait Exactement. été le
1: et le journaliste lui a dit mais monsieur Béliard c'est quand même une épreuve internationale les géo il a dites. eu cette, repro... <rire> vous vous cette vous réponse. c'est vous
7: qui le dites <rire> qu
1: dit. donc là on est on, est, on, on... sentait
7: qu'il n'était pas, qu <rire> pas très sûr de ce qu'il disait hein. il <rire> était quand même est... très hésitant <rire> On est dans, la... euh,
1: dans une dimension qui m'a échappé euh, bon on, on écoute euh, d'ailleurs on peut le ressortir David Béliard je le dis pour Marine euh, est-ce qu'on peut écouter le président Macron
7: c'était ce matin ça a été publié ce matin donc j'imagine que ça a été aussi enregistré ce matin bon
5: Bonjour à tous, on est à J-200 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous allons accueillir en France des Jeux Olympiques et Paralympiques les plus décarbonés de l'histoire, des Jeux Verts qui respectent les accords de Paris. On va accueillir les Jeux paritaires avec autant de sportifs que de sportives. On aura des délégations de sportifs olympiques et paralympiques d'exception avec, je l'espère, beaucoup de médailles françaises. Et je vous invite
1: tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. Eh oui, ben, il a raison, euh, euh, le président Macron, c'est que euh, ce monde formidable, c'est-à-dire qu'un jour, il faut nous dire le dry joignori, maintenant on nous dit faites du sport 30 minutes, mets ton masque, etc. C'est formidable les politiques. Les vous, de... vous, vous imaginez Charles de Gaulle nous dire faire du sport En fait, c'est pas ce qu'on demande aux politiques. Évidemment qu'il faut faire du sport pendant 30 minutes, moi je suis d'accord. Mais c'est pas à lui de nous le dire en fait. Et ils n'ont tellement plus rien à dire les politiques, oui, c'est que aujourd'hui ils nous disent « dry, dry joignori ». Fais-toi vacciner, fais du sport, mange ta soupe, couche-toi tôt. Et, et moi, en fait, ça m'est insupportable.
4: Mais ce n'est que, mais... que moi. C'est aussi une demande sociale. Ce n'est que moi. Je pense que ce n'est pas au président de la République mais de dire fais du, du sport, sport mieux, pendant 30 minutes. C'est une attitude monarchique. Ils sont là-dedans. Ça, là ça, ça m'insupporte. Non, ce n'est pas une attitude monarchique. Il est risseur des écrouages. En même temps, il a raison.
1: Oui faut Faire du sport, 30 oui, minutes. mais est-ce que c'est son pardon,
8: c'est pas. Vous oubliez quand même, vous, vous cognez toujours sur les gouvernants, vous avez raison. Excusez-moi, il y a aussi une demande d'être nounouté. dans la société. On demande à l'État tout, tout tout le temps, dès qu'il y a un problème, on se tourne vers l'État, on se tourne vers le gouvernement. Bon, pas vous, certes,
7: cher, cher Gauthier, mais. Mais qui demande à Emmanuel Macron de nous rappeler qu'il faut faire 30 000 sport par jour Mais je
8: dis pas cela, je dis le fait d'être nounouté. d'être. <rire> on nounouté. demande à l'État de. Un néologisme.
7: Ben bah oui, c'est un peu l'État. Je... Parce qu'il a dit l'État nounou. Nous. Mais surtout, c'est pour nous montrer, voilà il sait très bien que quand il publie ça en pleine rumeur de remaniement pour nous montrer bon. que ce n'est pas un sujet une, une autre dimension c'est
6: l'hygiénisme euh, euh, Emmanuel Macron c'est vraiment une constante de, son, de ses deux quinquennats c'est que c'est un président euh, fondamentalement hygiéniste oui. dans son programme présidentiel en 2017 il y a des mesures oui. hygiénistes vous avez par... vu par est exemple
4: que tu entends par moi je pense qu'il répond à, -à la demande que...
6: oui non mais bien sûr c'est le président d'une société hygiéniste mais en tout cas euh, il mène une politique hygiéniste euh, je vous donne un exemple regardez euh, la hausse du prix du tabac euh, euh, depuis 2017 ah bah C'est-à-dire, ça. Euh, ça a été de presque presque multiplié par deux, hein, un petit peu moins. Euh, C'était dans son programme en 2017. C'était son programme qui ne contenait pas une, des milliards de mesures concrètes. Ça faisait partie des choses. On l'a vu pendant le coronavirus. Faire du sport, cette incitation comme ça à faire du sport, c'est un président hygiéniste. Pendant ah bon, le, le
8: coronavirus, on a plutôt empêché les gens de sortir que, as, que les obliger à faire du bon, sport. En tout cas, faut oui, faire du sport pendant la, 30 minutes. Il
1: faut faire du sport pendant 30 minutes, c'est une bonne chose. Il a raison. Est-ce à lui de le dire. Il
4: faut bon. parfois se vacciner.
1: Euh, je vous précise d'ailleurs <rire> qu'Anthony Delon prendra la parole très certainement dans le journal Le Monde ces euh, prochaines heures. Être, euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, visiblement, il y avait une réunion également qui était prévue avec euh, le médecin aujourd'hui, et euh, Dana Delon, et manifestement, cette réunion a été annulée. Euh, me semble t il, à la demande d'Anouchka euh, Delon. Ce sont des informations, évidemment, que vous pourrez euh, qu'il faudra vérifier, bien évidemment. Bon, le remaniement.
7: Non, non, mais
4: Faites un effort, Gauthier, parce que là, non, mais si
7: tout on... c'est tout ça pour ça. Mais non mais il y a fait... remaniement, Madame reste ou alors, pas, pas Pascal, vous pensez que j'ai la réponse ce matin oui. Personne n'a la réponse. Je ne suis même pas sûr qu'Emmanuel Macron, alors on se parle, et si... la réponse. Ah bon Bah pourquoi il ne l'a pas annoncé hier Alors pourquoi Elisabeth Borne n'a pas donné sa démission hier Ou pourquoi elle n'a pas été officiellement euh, reconduite Enfin, quand j'entends que c'est François Bayrou oui. qui ne pèse rien dans l'opinion bah, publique, de 50 rien de, de rien
1: santé. en fait, François Bayrou. Mais c'est Catherine Vautrin. Non mais c'est vrai. Quand j'entends que c'est François Bayrou qui fait la, oui. la, la, le gouvernement de la République, c'est tout à fait la quatrième République, tout ce que le général fois, de Gaulle oui. précisément ne, ne voulait rôle, pas. Ça fait deux fois. Parce que François Bayrou, c'est pas, pas être insultant, il ne pèse rien. Non. Il a fait lire les trois derniers présidents. Président. Ben oui, ben ben il ne
7: pèse ah, rien dépendait. dans l'opinion. Donc c'est lui qui, fait, qui est faiseur de roi ben Alors je vous explique. Président. Il est contre la nomination de Sébastien Le qui était l'archi favori la semaine dernière, Pourquoi à Matignon. Il dit que c'est la main de Nicolas Sarkozy derrière, et Alors, que c'est un qu ancien France, euh, François Bayrou, Républicain. Et, et... Ah bah il y a une animosité de. de oui parce que mais François Bayrou. Euh... Mais, mais légiste, je dis que ça fait deux quoi. fois parce que je vous rappelle que la précédente fois il y a un an et demi ça devait être Catherine oui. Vautrin, oui. ancienne oui. députée qui avait voté contre le mariage mm. pour tous et François Bayrou était monté au créneau pour dire hors de question avec Alexis Colère déjà à l'époque. Alexis Collère lui il est pour qu'Elisabeth Borne reste. François Bayrou son favori c'est Julien de Normandie. Donc c'est pour ça qu'on a trois scénarios ce matin. Le mm Cornu de Normandie ou Borne. Mais ça traduit les hésitations. Et je suis désolé, c'est pas la première fois depuis le début de ce mmh. second quinquennat. C'est même la troisième fois. Il y a eu Catherine Vautrin où c'était vraiment de l'improvisation. Il y a eu le dernier remaniement. Elisabeth Borne était donnée partante finalement, elle est restée. Euh, lors du dernier remaniement au début de l'été, il y a une secrétaire d'État qui a changé trois fois de portefeuille dans la même journée pour finalement se retrouver pas loin de Gabriel Attal. Donc ça fait quand même trois fois qu'on est dans des séquences comme ça, un peu gazeuses, où ça flotte, ça hésite et on ne sait pas vers où on va. Il y a un premier conseil des ministres, normalement de l'année, mercredi. Donc ça laisse 48 bon, heures. Le dernier mot aux vacanciers,
0: avant le de vacancier rendre de retour... La... Oui. Non, il n'avait pas annoncé à la mi-janvier euh, un grand discours. Alors un grand rendez-vous
7: avec la nation. Un grand
0: rendez-vous avec la nation. Normalement, c'est sur l'école. Petit... Encore patienté. Euh... C'est sur l'école. Bon, moi, je
1: pense que ça va... Il va non. se passer quand même quelque chose. Je euh... n'imagine pas pour tout vous dire. Ou alors, euh, vraiment, c'est euh, à... -dire, vous rien ne se pas Élisabeth. Borne ne sera plus Premier ministre, autrement, j moi, je n'y comprends en tout cas, s'il bon... se passe rien, ça montre... Mais j'ai vraiment... aucune information.
7: Ça montre mais vraiment les hésitations au sommet de l'État parce qu'il n'a pas Il est 9h25.
1: Et désormais, je vous demande d'être à
7: l'heure. Pourquoi
1: parce que cette première demi-heure est codiffusée avec nos amis d'Europe 1. Et nos amis d'Europe 1, on les salue. On les salue. Et ils vont retrouver Thomas Hill dans une seconde. Et nos amis de CNews, ils vont rester.
8: <rire>
1: Donc on revient tout de suite. Il est 9h31, Somaïa Abidi nous rappelle les titres
2: second épisode de Cru en moins de deux mois, conséquent 16 écoles du Pas-de-Calais fermées en ce jour de rentrée scolaire. La première ministre Elisabeth Borne est attendue demain au chevet des, sinistr des sinistrés pour, je cite, évoquer toutes les solutions à mettre en place. Des familles d'otages se sont rendues au Qatar pour tenter de relancer les négociations sur leur libération, une première depuis les massacres du 7 octobre. Au total, près de 130 Israéliens seraient encore aux mains du Hamas. Et puis décollage réussi pour la nouvelle fusée des vulcans du groupe ULA à bord de l'appareil un alunisseur dont l'objectif est de se poser sur la Lune, ce qui n'est plus arrivé depuis plus de 50 ans.
1: Pourquoi je pense qu'il va se passer quelque chose, Gauthier lebret Parce que je prends quand même pas le président de la République pour
7: un amateur complet. Ah bah Il avait dit qu'il fallait qu l'être.
1: Non mais moi je le Soit prends il pas, faut pas être pour un des amateur. amateur. Donc euh, j'imagine qu'avant de déclencher toute cette séquence, il a quand même pris quelques renseignements ou alors tu, tu tu dis pas je vais faire quelque chose et puis après tu négocies avec euh, oui. des gens comme Bayrou euh, Pascal et la dernière et fois en 24 heures il change de
7: première ministre Catherine Vautrin et première ministre le temps d'un week-end et finalement c'est Elisabeth borne vous, vous pour un amateur pour moi je pense qu'on est dans une espèce d'improvisation complète et qu'on est effectivement dans un état gazeux et que ça fait trois fois ça fait deux durant... fois, état gazeux j'ai oui. jamais entendu bah, là, mais... gazeux quoi, ça, ça, oui, ça gazouille non on mais on sait sait pas où on va Bon, mais,
1: mais, le, mais alors, hier, dans le GDD, 66% des Français souhaitent qu'Elisabeth Borne euh, quitte le gouvernement, oui. et, et bon... C'est pour ça qu'elle va rester. Euh, oui, j'entends
7: bien, mais <rire> enfin... Fait, si on regarde bien, elle fait le job, Mais Julien de 49, Normandie, 3. il
1: conviendrait à tout le monde, Julien de Normandie
7: Bah, Julien de Normandie, il conviendrait en tout cas à François Bérou. Mais Julien de Normandie, donc, c'est prendre vraiment un fidèle des fidèles oui. qui était dans les ministères socialistes. C'est ton hein. sur ton bah, C'est-à-dire qu'il est très jeune, non. il a quitté la politique. Je rappelle qu'il a quitté la politique mmh. parce qu'il n'en pouvait plus d'être ministre, au bout de 5 ans. Bah là, il sera Premier ministre. C'est inéceureux, c'est fois pire. Moi, je suis frappé Lévi. par notre débat.
8: Si vous voulez, c'est qu'en fait, et on n'a pas on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, en vrai. On parle de non. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il est question d'une ligne politique. Bah on attend non mais, non, elle mais a une politique, c'est le cornu, c'est un ancien mais de l'UMP, c'est pas de... la même chose que il Richard Il vous le dire, non mais je parle pas de nous là, je dis, oui. il vient de vous dire qu'on hésitait, par exemple on avait hésité, on était passé de votre à bord, vous comprenez bien, oui. que ça veut oui. dire qu'il fait un casting, mais que... Le point de départ, ça devrait être quelle politique je veux faire, bah oui, mais, mais ce n'est pas mais, du mais, tout ce qu que je Avec quelle politique avec quelle
6: majorité bon. mais Ça ne changerait rien, Ferrand ou Le Cornu par exemple, ça ne changerait rien. Ça ne, ça changerait de rien. De verre. Une petite remarque, c'est vrai quand oui. même qu'Emmanuel Macron, ah. il a toujours choisi des premiers ministres sur un critère, c'est que ce ne soient pas des gens présidentiables du tout. Ni en acte, ni à même en licence. Euh, oui, mais Edouard Philippe, euh, il n'a pas représenté de menace directe pour Emmanuel Macron. Ah, le jour là... où il en a représenté une, il est parti. Non, oui, mais dans le temps est Premier
1: présenté. ministre, il devient présidentiel. Bah, euh, bah, Jean non, Castex non, est devenu
7: bah, présidentiel. Oui, ah, pardon. Oui. Oui. Elisabeth Borne est devenue présidentielle Non, non c'est le contre-exemple. Mais justement, non, mais Jean Philippe, Castex n'est pas du tout présidentiel, parce qu'elle Il est président de la RATP. <rire> Soyez. Enfin, raisons. Mais pour la, la Mais Et pour la RATP. Bon, euh, je
1: fais problème. juste une parenthèse. Oui. Le pavillon des sources, finalement, grâce à votre intervention vendredi, il n'est pas détruit. Oui, c'est pas grâce à moi. Hein. Oui.
6: Il n'a pas été détruit.
1: Ouais, c'est grâce nouvelle. à vous. Oui. Ah, bravo. Oui. Oui. Le pavillon oui. des sources où Marie, Carrie, Curie. Avait... Moi, je pense qu'ils nous ont écouté le matin. Ils vous ont écouté, vous et qu'ils ont pris le téléphone, ils ont ouais. dit on ne détruit ouais. pas le y pas y y a eu, il faut dire Il y a
6: eu Stéphane Bern, je crois qu'il y a eu Brigitte
1: Macron et oui. la ministre de la ah, mais Culture. Vous, vous, vous. Et
6: vous. Et, bon. Il y, y a un
8: bâtiment qui, qui est détruit déjà. Partout.
1: Pierre Moscovici, oui. il doit démissionner selon Laurent Wauquiez, Pierre Moscovici doit démissionner après avoir ralenti la publication du de dernier rapport de Cour des Comptes ouais. sur l'immigration pour éviter ce qu'il entre dans le débat. Le président de la Cour des Comptes assume tout, c'est une décision que j'ai prise personnellement et que j'assume totalement. Alors on va l'écouter parce que c'était sur euh, nos, 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 nos amis d'LCI. Chez Darius Rochebin, Chez M. effectivement
7: où il a dit qu'il fait ce qu'il veut en fait ah, C'est ça qui qu incroyable, vrai. il était en pleine polémique en disant, oui, euh, oui je l'ai caché dans une armoire pendant oui. un mois pour oui. pas que le rapport sorte parce qu'il devait oui. sortir initialement oui. au moment de la loi immigration, donc mmh. il a dit, on va le cacher on va le planquer pendant un mois, mais il l'assume très bien il dit même, il va plus loin dans son interview il dit, euh, j'aurais pu ne pas le mais sortir du tout C'est l'arrogance l'arrogance
1: vraiment de la haute administration française L'arrogance d'un petit marquis qui, au fond, n'aura pas marqué euh, la vie politique française, qui vit aux frais de l'État depuis cinquante ans et qui prend les gens pour euh, qui les méprise, au fond. Non, il ah si, le méprise. Parce pas qu'il pas uniquement Mais les gens. Mais parce que c'est son rôle. Enfin, il est fait pour ça quand même. Hein. l'histoire de
4: Excusez-moi. Mais non, parce qu'elle est. Alors, vous a, vous attendez, idée. vous avez raison. Je, je, je... Histoire de
1: cornucu. Mais elle elle traduit un état d'esprit. Et cet état d'esprit, vous voulez que je vous dise, cet état d'esprit Vous voulez que je vous dise la formule oui, dites-moi. Je vous emmerde. C'est ça, là, ce que ça traduit. Non. C'est
11: ça, non. je vous emmerde. Vous n'avez pas vu l'extrait Moi, Pierre Moscovici, je vous emmerde. Vous avez vu l'extrait sur site Allez-y. Ah,
4: euh, je... Est-ce que vous avez vu l'extrait ah, bah, On écoute l'extrait, vous peut parler ou pas Oui,
5: mais on écoute oh. l'extrait. Formidable. — Est-ce qu'il est vrai que vous avez retardé la publication la du loi. rapport pour ne pas entrer en collision avec la discussion sur la loi immigration ?— Oui, j'ai vu des, euh, quelques tweets euh, un peu excités euh, de personnes que je respecte mais qui, je pense, se sont fourvoyées en me critiquant. C'est une décision que j'ai prise personnellement et je l'assume totalement. Ce rapport, d'abord, la Cour publie ses rapports. Elle les publie quand elle le veut. Jamais programmé. Nous avions programmé de le faire le 13 décembre. Ils se que le 13 décembre, c'était le surlendemain du vote de la motion de rejet de la loi sur l'immigration. Je ne sais pas si vous imaginez un tel rapport qui sort à ce moment-là et trois jours avant la commission mixte paritaire, qu'est-ce qu'on aurait dit Certains, je ne vais pas les caractériser, plus à droite ou lextrême droite, auraient dit Ah là là, tel scandale euh, Rien ne marche. Il faut être beaucoup plus dur. Pourquoi pas une réforme ?» Bon, très bien. — On vous répondra pardon que le peuple français est adulte et que les parlementaires sont adultes. Ils peuvent juger tout, tout aussi bien que vous et moi et le contenu de rapport. — Et les autres Les autres auraient dit « Mais voilà, déjà, ça ne marche pas. Donc on n'a pas besoin d'une loi ». Peut-être les uns et les autres auraient-ils eu raison d'une certaine façon. C'est un débat démocratique, ça. Oui, mais si vous voulez, comme nous étions dans une crise politique, ça a été une crise politique, dans un moment où mmh. les arguments rationnels se faisaient peu entendre, peu entendre je n'ai pas voulu d'une part que ce rapport soit déformé, utilisé, et je n'ai pas voulu non plus interférer avec un vote sous pression du Parlement. Est-ce que vous je comprenez décidez, pardon, décidez... que ça aggrave la méfiance d'un certain nombre de gens qui se disent, voilà, ça c'est la République des notables, ils se disent, oulala... Là là, on va attendre d'abord, laissons passer le, le feu, et puis après, on publiera le rapport. Non, s'il y avait eu une république notable, j'aurais pu tout simplement décider que ce rapport ne serait pas publié. Mm. J'ai simplement décidé de le retarder, en vérité, de 8 jours ouvrables. Parce que c'était le 13 décembre, le 22, c'était la trêve des confiseurs, et le premier jour, le 4 janvier, je l'ai sorti. Encore une fois, la Cour des comptes, elle est là pour éclairer le débat public. Mm. Elle a fait ce rapport, nous l'avions décidé avant, et nous le sortons, et nous le sortons très vite. Nous le sortons au plus vite. Mais le jeter dans le brasier... D'un débat dont on a quand même sorti une très grande tension. Mmh. Qu'est-ce que ça aurait fait Ça aurait fait qu'on aurait tout caricaturé du rapport et que le rapport lui-même aurait été utilisé dans le débat à mauvais escient. En tout cas, j'assume totalement. Il est sorti. Je suis persuadé d'avoir eu raison. En fait, il aurait été
1: utilisé à bonne escient, contrairement à ce qu'il dit. Mais Darius Rochemin, il est évidemment mieux élevé que moi et il a bien raison. Mais au fond, on dit la même chose. Oui. Philippe Guibert.
4: Alors, moi je pense que le surmoi de Pierre Moscovici lui a fait retenir ce rapport parce que l'immigration, c'est un sujet dangereux. Voilà ce que je pense au fond, connaissant un petit peu Pierre Moscovici. Et que pour, pour le reste, c'est une affaire de corne-cul. Parce que le subrapport rapport utile été publié Le sujet du moment, et là Moscovici a raison, c'était la négociation politique entre la majorité sénatoriale et la majorité macroniste à l'Assemblée nationale. Et que la publication de ce rapport n'aurait rien changé à ces négociations. Voilà, donc c'est une affaire de, Alors... de corne-cul. Je pense qu'il a eu tort... Je pense qu'on en fait une polémique qui n'a qui pas
8: d'intérêt. Et vous savez pourquoi on en fait une polémique qui n'a pas d'intérêt Parce que cela fait des décennies qu'on explique que les Français ne sont pas assez majeurs, pas assez adultes. Et leurs représentants, je suis désolé les députés représentent les Français. Euh, pas assez majeurs, pas assez adultes, pas assez intelligents, si vous voulez, par rapport au cercle de la raison qui, lui, c'est ce qui est bon pour nous. C'est exactement ça. L'immigration est un sujet qui doit échapper... La, aux populations, c'est un sujet qui est géré de façon antidémocratique. Mais, mais la si Et
1: allait dans l'autre sens, il l'aurait publié Ah oui,
8: peut-être. Évidemment. Bon bah donc, merci c Pascal, tout merci, tout Pascal. Moi, merci je peux... bah, c Exactement. C'est là la
1: question que Monsieur Rochemer de... aurait pu lui poser. Et s'il était allé dans l'autre sens, vous l'auriez publié Ah bah évidemment.
8: Ah, il l'aurait pas dit. Il l'aurait
4: pas dit. Il l'aurait <rire> pas, dit. Il il pas dit, mais Le rapport le sur moi, de Pierre Moscovici, par rapport à moi, je trouve que je trouve que ça
1: traduit un état d'esprit auquel je n'adhère pas. Oui, le rapport, ça mais pas ces filet, gens, Philippe, sociale, ces gens doivent être au service de la France et ils sont au service d'eux-mêmes.
4: Pascal, c'est plus mais philologique philip, que philip. du mépris social. C'est ça que je voulais vous dire. Philippe, et Philippe, le il du mépris pour
1: les parlementaires. Le
0: rapport, je suis oh, dans ce Le dit, rapport évidemment. de la Cour des comptes sert à éclairer le Parlement et à compte, oui, qui doit contrôler l'action. Alors après que ce soit un bah qu'il y ait des tensions, c'est la vie démocratique. Ça, le fait du prince, de la part du premier président de la Cour des comptes, de dire « je ne veux pas compliquer le débat », mais ce n'est pas à lui d'apprécier cela. Mais de la situation, c'est la, la démocratie. Je renvoie, au, je renvoie au livre
1: avait... euh, « L'homme et le néant », je crois, euh, d'Ave et l'homme, mm. où Pierre Moscovici avait dit des choses sur Emmanuel Macron, qu'il a assuré n'avoir jamais dit, mm. évidemment avec euh, la franchise qui semble la sienne. Oui.
6: Non, l'ironie de la
1: situation, c'est qu'il avait peur. Mais j'ai rien. Mais je trouve ça scandaleux ce <rire> qui <'il> s'est passé. <rire> Donc je le dis, je trouve ça vraiment un scandale en fait. Il a commis une erreur, voilà, c'est tout. Mais non, parce, parce qu'il qu a commis une erreur pour la un raison de Disait qu Nathan, mais, un qui, sujet, qui voulait sur, éviter une trahison, un un qui
4: qu se sujet et qui se la prend plein pot. Donc il a commis une erreur. Et en fait, quoi en faire Il n'y a pas de quoi. Mais si, parce qu'elle révèle
1: le pays. Non, c'est à part. C'est à cause de gens
4: comme Monsieur Moscovici
1: que nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui. mais bien sûr. Bah, je mais vous, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs. Vous, vous, vous avez dit vous avez été le, le pire des procureurs contre lui. Et vous avez oui. dit c'est son surmoi. Bah, son surmoi ouais. il nous a amenés là comme le vôtre. <rire> Donc ouais. euh, vous Immi êtes les pires. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Donc c'est effrayant d'ailleurs. Oui. En fait vous êtes effrayant pas. sur l'immigration. Vous dites notre surmoi. On ne veut pas en parler. Pas. Nature. Bah, mais... Non mais — bah, Vous êtes effrayant, je, euh, je veux dire, je politiquement, veux pas, veux, pas personnellement. — Je pense Pierre
4: Moscovici... — Politiquement. A... — Attends, je oui, oui, juste oui. une phrase. Je pense que Pierre Moscovici est révélateur de la haute fonction publique et du bloc central qui nous gouverne, qui consiste à dire... Il y a des sujets qui sont trop dangereux, où ça peut partir en il dit la même chose. Voilà.
1: Ouais. Alors, là, le pire procureur. Avec des amis hein. comme toi, franchement. Mais, mais, <rire> franchement, vous êtes le pire. Mais je ne sais pas si vous mais vous non, rendez non, compte, si je... vous êtes le pire procureur. <rire> et peut-être.
4: Je dis simplement qu'il n'y a pas de quoi lui en faire toute une histoire. Mais, ah ben, ce qui est vrai, si c'est la publication de ce rapport n'aurait rigoureusement ce rien changé. Ce qui est vrai, c'est voilà, pour Monsieur
1: Moscovici, qui est né et qui a grandi dans le 6e arrondissement, l'immigration au café de Flore, elle est peu présente. Voilà. Mmh.
4: Vous exagérez, il a été... Plus le Café de
6: force c'est été... que des touristes. Il a été élu dans
7: le doux. Je peux répondre à, il Je peux répondre à... la publication voilà. du rapport n'aurait rien changé c'est précisément parce qu'elle aurait changé quelque chose, qu'il ne l'a pas publié, ça aurait donné des arguments aux républicains, et peut-être que le texte qui aurait été voté à l'Assemblée aurait été encore plus à droite. Ça. Moi je pose Allez.
6: juste une question. Pas pour... Je pense aussi que c'était une erreur de la part de, de Pierre Moscovici, même sur le plan stratégique, parce qu'il n'avait pas envie que son rapport soit instrumentalisé et euh, résultat, c'est son non rapport qui est instrumentalisé. Voilà. Mais il dit une chose, et est est, on peut se poser la question s'il avait sorti ce rapport en temps et en heure, est ce qu'il aurait euh, fait l'objet d'une discussion républicaine honnête? d'une lecture précise quoi une du républicaine, honnête. il aurait été instrumentalisé c'est-à-dire bon, avec des gens qui, qui prennent une, une note de bas de page, qui en Laurent font Laurent euh, Donc pour Nathan, pas le savoir c'est dangereux le ce savoir Boquet. est dangereux la
8: vérité, c'est l'inverse. C'est dangereux c'est très dangereux de donner Laurent des informations
1: c'est l'inverse
6: que je pose comme et question Laurent que... Boquier,
1: Pierre Moscovici revendique d'avoir délibérément retardé la publication d'un rapport de la Cour de Compte afin que ses conclusions ne puissent être connues lors du débat parlementaire sur la loi immigration c'est un manquement grave à notre démocratie et aux obligations constitutionnelles, plus élémentaires qui s'imposent à la Cour des Comptes. Article 47.2 de la Constitution voilà. de la Ve République, la Cour des Comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. Ouais, elle assiste. C'est bah, juste la Constitution, je veux bien que vous disiez « ouais, ouais oh,
4: okay, ». Est-ce que, je... Est -ce que,
1: que il... je peux terminer Bien sûr. La constitution, le général, vous devriez vous lever quand on parle de la constitution française. C'est la seule chose qui tient dans ce pays vraiment, c'est la, la, la constitution de la cinquième. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Alors, eh bien, peu, ce petit marquis a mis la constitution du général... À la poubelle. Oh, il
0: arrêtez. manque un membre de phrase. Bah, il a, on peut dire quelque chose sur l'Europe Il, il, est il est manque un, un manque de phrase parce que l'article 47.2 parle aussi de l'information des citoyens qui ouais, participent la ouais, réforme. Mais oui, il n'y a pas sûr. que la
4: représentation nationale. Vous ça sur chaque rapport...
8: Non, mais, mais le savoir, ça ne vous intéresse vraiment pas, en fait. Non, mais... bien sûr. sûr C'est génial, on ne doit pas savoir. Laurent
4: Wauquiez est quand même formidable. C'est vrai. Il se, tire, il se tait pendant trois ans. Il se passe des émeutes, une réforme des retraites, euh, des, des, des événements euh, tragiques euh, au Proche-Orient. On n'entend pas Laurent Wauquiez. Mais il y a une polémique, à deux balles sur le rapport de la Cour des Comptes de, de Monsieur Moscovici. Vrai. Et là, tout d'un coup, M. Auparie et, 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 et bravement demande une démission. Ce que un... c'est une plaisanterie. Alors, non, Je sens votre je, je je patience de... Philippe, je
1: vais vous dire quelque chose. Il y a une phrase clé oui. pour moi. D'abord, il n'y a jamais de détail. Dans aucun domaine. Vous entendez bien, ni dans un couple, ni dans une équipe de foot, ni à la télévision, ni chez les médecins. Le détail n'existe pas.
4: Il y a des archi de
1: Non, il n'y a jamais de détails. Il n'y a, a jamais de détails, première chose. Et deuxième chose, ça révèle. C'est un monde derrière cette action, un monde. Oui. Et c'est ce monde, justement, qui nous fait dire souvent qu'il faut renverser la table. C'est oui. précisément ça. Et là, vous bon, en avez l'expression.
4: Le, 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 le prétexte de cette affaire est quand même mince, quoi. Bah c'est incroyable. Bah non. Non, bah Franchement, oui, c'est incroyable que je pense que je pense. Non, mais,
7: mais c'est incroyable oh. que vous décaliez ce rapport. Décaler ce rapport équivaut le à l'enterrer pour la simple et bonne raison qu'on ne va Bien plus sûr. parler d'immigration pendant ce quinquennat. Le feu. Je peux vous l'assurer, ça a coûté tellement cher politiquement à Emmanuel Macron de parler d'immigration au Parlement. Majorité fracturée, gouvernement fracturé. On va plus parler Donc. parler
4: l'immigration sous ce quinquennat. Vous êtes sérieux
7: Au Parlement Ah, mais je vous fiche mon billet. Vous au Parlement au Parlement, vous pensez qu'il va y de... avoir ah, une nouvelle loi immigration
1: On va parler, bon, on va parler du froid. Non, je, au Parlement, je... Je il n'y aura fiche... plus de loi immigration. Je vous fiche mon billet, c'est une expression qui, dans la bouche d'un jeune homme de 28 ans, ouais. m'étonne tout le temps. Parce que...
7: Et parce que généralement, mon grand-père parlait. comme ça. Que... Je, suis, je suis un peu... Euh, vous, vous êtes allemand votre grand-père. Vous êtes vieux. Bah oui, voilà. Enfin, euh... Et vous n'avez toujours pas C'est pour fait ça, fait ça que je suis dans cette émission. <rire> J'étais vraiment de mon temps. Vous n'avez toujours pas fait votre voyage de noces non, j'ai pas encore fait mon voyage. De... La destination êtes... est totalement secrète. Vous emmenez votre femme à Sedan, on m'a dit. Oui, c'est ça. Très <rire> hein. Moi, à je à crois à que une Ville. Mais, mais après, vous allez, vous allez m'appeler pendant dix, parce que je serai pas là pendant dix jours. Donc, la semaine dernière, j'ai loupé un jour. J'ai eu Pascal Pro à 8h56 alors que j'étais encore en train de dormir. Oui, mais euh, franchement, c'est parce que vous avez dit que Thomas Bonnet n'était pas très gentil ce jour-là. N'importe hein. <rire> bon. il a été excellent, Thomas. Je lui ma
1: place encore volontiers. Bon, euh, le froid. Alors, il fait froid, donc oui. euh, voilà, tout le monde euh, mais, mais Alors là, on, là aussi, on lui met mets ton pull, mets ton truc, mon machin. <rire> je suis un peu horripilé par le ça. Gouvernement, mais... dites... en fait, le gouvernement vous dit Parce qu'en fait, le côté moral, ce n'est pas non plus que euh, les politiques. C'est aussi, euh, on nous parle comme des enfants, le présentateur, le bidule, le machin. Faites attention, mettez-vous. Bon. Alors moi, je vais vous montrer un, 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 comment dire, un, un, un petit sujet de l'INA, 1956. Extraordinaire. un dési... Vous... C'est l'hiver, le... un des hivers les plus froids. Et vous n'étiez pas né en 56 Il y a eu 30 morts, je crois. En oui. 56 Si, j'étais né. Ah, oui. ah bon oui. Vous étiez tout petit Oui. Oui. Mm. Bon. <rire> et... <rire> On se souvient pas. Oui. Et voyez ce sujet, d'abord la voix, du, c'est dans les actualités, oui, le commentateur, et puis vous allez voir, la, la, à Paris, il y, y a des glaçons dans la scène. C'est ouais, Pierre. C'est euh... là l'abbé Pierre, oui, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. C'est bien sûr, bien sûr. La voyez ce bien. petit sujet qui nous permet de mettre en perspective ce que nous allons vivre ces prochaines ouais. heures.
9: de froid sur l'Europe, neige et glace partout. En Hollande, le Zuiderzee gèle. En France méditerranéenne, la température atteint des records de baisse. À Tarascon, le Rhône offre le spectacle d'une banquise. Pendant que les thermomètres marseillais annoncent, sans galéger le moins du monde, un presque invraisemblable moins 16. Autour de Paris, la Seine et la Marne charrient des glaçons et les plus aventureux des canaux se sentent une vocation de brise-glace. Paris s'éveille après des températures de moins 15 sous 10 cm de neige et prend des aspects résolument canadiens en généralisant la place blanche. L'homme même s'enfouit dans la neige. Au moment où l'Italie connaît une température jamais atteinte de mémoire d'homme, les sites célèbres de l'histoire romaine sombrent dans une sorte de retraite de Russie. Et dit-on, ce n'est pas fini.
6: Génial. Bon, On devrait mettre sur chaque sujet une archive de l'INA. Ça fait relativiser. Hein. De... L'évolution des mentalités, des voix, des détails, c'est... Ouais. J'allais dire, il y a des invités qui jouent ce rôle, mais...
1: Mais, <rire> <rire> mais je ne citerai pas, bien évidemment. Bon, un militant agressé lors d'un tractage à Lyon pour le Parti des Républicains, sur le thème de l'immigration, un jeune militant s'est fait agresser physiquement et verbalement par un homme d'une soixantaine d'années, selon les témoins. Pourquoi je vous parle de ça Parce que c'est toujours pareil, si c'était le contraire, si c'était un militant de LFI qui avait été agressé... Bon, ce serait le retour de la peste brune, ça serait la une de quasiment tous les journaux, etc. Valérie Pécresse, tout mon soutien à Roxane Rive aux bains et aux jeunes euh, républicains qui ont été lâchement agressés par l'extrême gauche ce matin. Ces méthodes détestables des extrêmes qui n'acceptent pas le débat sont nuisibles au débat euh, politique. Euh, le, le tract, d'ailleurs, euh, vous en avez assez de l'immigration incontrôlée euh, votée euh, comme les républicains. Vous voyez, ce n'est pas méchant quand même euh, comme tract. Donc je vous propose d'écouter Roxane Rive, qui est une jeune femme euh, des républicains qui tractait, qui nous raconte ce qui s'est passé.
12: C'est seulement un tract pour euh, pousser les, les gens à s'inscrire, pour demander un référendum et donc euh, laisser la parole euh, aux Français. On est resté donc euh, à l'entrée, et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à tracter, etc. Il faut savoir que c'est un couple euh, d'une fin cinquantaine, soixantaine d'années, donc euh, l'homme prend le tract, le lit, le déchire enfin, entre ses mains, et euh, donne un coup de poing donc, euh, à notre militant. Évidemment, tout ça a jonché d'insultes, euh, bon, d'insultes notamment euh, ben, sur les fachos. Il n'y a eu aucun débat, juste des points. Euh, ce militant ne s'y attendait absolument pas, parce qu'il a seulement vu le tract broyé, ce qui nous arrive quand même, bon, je ne vais pas dire fréquemment, mais ça arrive qu'il y ait des réactions qui soient un petit peu virulentes, mais très rarement une telle violence un coup de poing d'une personne euh, d'une soixantaine d'années envers un jeune militant de 20 ans. Quand on voit que c'est eux qui ont provoqué euh, cette violence et, et le fait que cette société se déchire à ce point, en fait, on, on a juste envie de leur dire, d'accord, excusez-vous, mais surtout, arrêtez. C'est une manière de militer qui commence à faire rentrer la violence peu à peu dans la société et qui devient banalisée. Mais ça, c'est eux qui l'ont créée.
7: Nous
1: allons marquer une pause alors que mon ami Philippe Guibert... Euh... À l'esprit d'escalier, il me disait il n'y a
4: pas de détails vraiment dans un couple Oui, ça m'a chiffonné quand vous m'avez dit ouais, ça. Oh, Je mais me suis C'est dit...
1: provocateur ce que j'ai dit, ouais. mais c'est vrai qu'il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de genre. Il n'y pas des Il y a des tout des
4: révélateur, que, y a tout des... Des... Mais... que la vérité voilà. se lit dans euh, j'ai oublié d'aller chercher le pain, euh, ça prouve. Tout fait sens. Tout mmh. fait sens. Ah bon. C'est dur ça. C'est-à-dire mais...
8: une
7: infidélité j'oubliais le pain, c'est pareil. Il ça... y a des différences de degrés, pas de nature. Non, oublier le pain, c'est plus grave. <rire> le jeune marié c'est oui. un trait d'humour oui, oui, oui. vous en bon. parlerez à votre femme et
4: en attendant le voyage de noces ça va bien se passer le, le voyage, voyage de noces tout seul ça va vous faire des souvenirs <rire> Bon.
1: Euh, on va marquer euh, une pause. Euh, nous allons parler euh, de Gérard Depardieu. Euh, nous allons également recevoir euh, Maître Cathy Richard, crime, délit et vie brisée. Bah, justement, je vais peut-être vous remercier, du coup, euh, puisque euh, Noémie Schultz sera avec nous. Et euh, euh, ça, c'est un plongé au cœur de la justice et de la nature humaine. Donc ça, ça va nous intéresser. Euh, vous allez aux infos. Si d'ici 10h30, il y a un nouveau Premier ministre, vous aurez le droit de revenir. D'accord. Bah...
7: On verra à demain. À dans demain. À demain. Voilà, allez, je m'en vais. Merci.
1: <rire> Maître Cathy Richard est avec nous. Crime, délit et vie brisée plongée au cœur de la justice de la nature humaine chez Albin Michel. Et Noémie Schultz, que vous connaissez bien sûr, va m'accompagner pour donner... Alors il y a beaucoup de choses dans votre livre, beaucoup de choses très très différentes. Mais pour donner la couleur un peu de... Moi, ce qui m'a intéressé, j'ai tellement entendu des femmes tomber de l'armoire. En découvrant qui était leur mari, que ma confiance dans les hommes s'est profondément émoussée, pour ne pas dire qu'elle est très limitée. Pour autant, je m'inquiète des dérives de la, grand, de la guerre des sexes qui arrivent parfois jusque dans les tribunaux. Pensez que les hommes, au fond, sont plus euh, atteints de duplicité que les femmes
3: En réalité, la plus grande, les plus grandes surprises des femmes, en général, concernent euh, les pulsions sexuelles de leur mari. Et euh, dans la tête d'un homme, souvent, ah, ça ne va pas forcément avec l'amour. Dans la tête d'une femme, ça va avec l'amour. Donc c'est vrai que il bah, y a effectivement beaucoup de choses.
1: Elisabeth Cévin ne semble <rire> pas. Il oui, y, y a beaucoup de choses.
3: Il y, y a beaucoup de choses qui cachent. Voilà. Donc il mm. y a des femmes qui tombent de l'armoire parce qu'on leur apprend d'un seul coup que leur mari a une vie à côté. Maintenant, je, je dois dire. Et le contraire
1: n'existe pas selon vous.
3: Alors, je, bah écoutez, en tout cas, en matière criminelle, beaucoup moins. Mmh. Beaucoup moins. Enfin, je veux dire, c'est juste statistique. Mmh. Voilà, non, mais je crois que vous avez raison. Euh, malheureusement, beaucoup moins. Oui, mais je vais, mais alors, bon bon. Je, vais, je vais vous dire autre chose, en ah, qui va vous faire plaisir,
1: peut-être. Il y a 96%. Euh...
6: Que,
3: non, non, c'est que j'ai deux garçons, et une fille. Mmh. Je peux dire qu'il y a 20 ans, au regard des crimes et délits, j'aurais eu plus peur pour ma fille qu'elle soit victime. Vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui. J'ai presque plus peur et j'ai plus besoin d'éduquer mes garçons. Pourquoi Parce que la parole s'est tellement libérée qu'effectivement, parfois, on en arrive aussi à pouvoir se retrouver dans un un maestro un de, de, de dénonciation où parfois, effectivement, toute la question du consentement, de la connaissance du consentement euh, se pose alors qu'au départ, la loi c'était menace, contrainte, violence ou surprise. La fameuse... bah on on va voilà. juste sur non, vous ne pouvez pas répondre parce qu'il
1: est 10h02 et euh, ah, Somaïa Labidi va nous euh, rappeler les titres, mais on parlera évidemment de l'affaire de Pardieu qui illustre peut-être ce que euh, vous dites. Euh, merci en tout cas d'être avec nous parce que ce livre est vraiment passionnant.
9: Merci.
2: L'inflation à deux chiffres, c'est fini, promet ce matin sur RTL Thierry Cotillard, président du groupement des Mousquetaires. Preuve en est, son groupe a baissé 1000 prix depuis début janvier. Une annonce qui intervient après la promesse hier de Bruno Le Maire de faire baisser les prix des denrées essentielles. La riposte d'Alain-Fabien Delon, le Benjamin de la fratrie a brisé le silence avec la publication sur Instagram d'un audio capturé à l'insu d'Anouchka, Une contre-attaque qui fait suite à l'interview donnée par sa sœur à TF1 hier soir. Et puis une semaine après le tremblement de terre de magnitude 7,5, le bilan du séisme au Japon s'alourdit. Désormais, 323 personnes sont portées disparues. Un tremblement de terre qui a fait plus de 500 blessés et provoqué des milliers de glissements de terrain et l'effondrement de bâtiments et de route.
1: Elisabeth Olivier va vous répondre. Avant ça, en 2021, écrivez-vous 96% des auteurs de violences sexuelles étaient des hommes. 96% des violences sexuelles étaient des hommes. Une très grande majorité de femmes détenues le sont à cause des hommes. Souvent parce qu'elles ont suivi ou couvert leur homme. Bon, ça, c'est des statistiques... C'est vrai que les hommes ne sont pas des femmes.
8: Euh... Ah ben bah ça, je suis tout à fait d'accord, mais dire, si vous voulez, que les, les femmes sont très amoureux-centrées, c'est vrai, plus amoureux-centrées, on peut dire, mais dire que d'un côté, il y a le sentiment et de l'autre côté, le sexe, si vous voulez, me paraît, pour que d'un côté, du côté des hommes, il y a le sexe et du côté des femmes, le sentiment, ça paraît quand même légèrement... Vous bon caricaturez vu. là où j'essayais juste de faire court en fait. Ah pardon.
3: Je ne caricaturais pas. Je voulais pas caricaturer. ce que j'ai Justement, que non, non, je n'ai pas caricaturé à ce point-là, mais je disais que euh, les pulsions avez-vous dit. Voilà, j'ai parlé des pulsions ah, Le désir n'est pas pareil. Vous avez voilà, j'ai parlé bah, des pulsions donc, sexuelles. C'est bah, ce elle elle y a dit. une Vraie différence euh, entre, entre la pulsion sexuelle et le désir autant,
8: sexuel. Pour oui. Autant pour moi. Oui. Je ne l'avais pas. Mais
3: la
4: différence entre la pulsion sexuelle et le désir sexuel. Je pense que c'est juste pour. Je pense que. Pas de détails.
3: Non, mais alors je suis pas là en qualité de sexologue. Non, non, non. Euh, que la chose soit bien mais claire pas,
4: moi je suis pas là en qualité de patient non plus non plus, ça tombe assez
3: bien euh,
4: je, je pense, Enfin, dans, dans
3: mon analyse pareil mm. d'expérience de, de, oui, oui. de ce que je vois, en fait la pulsion elle peut vous amener déjà devant les tribunaux que le désir, moi parce que le désir il prend en compte l'autre en général quand on désire, ah, oui, on aime ah, aussi, alors que juste. la pulsion bon. elle est de, de est rendre l'autre un objet mais... Vous voyez Je comprends. Bon,
1: il est de bon ton. Euh, moi, j'aime bien cette phrase. Il est de bon ton de dire aujourd'hui que les hommes et les femmes c'est pareil, mais à mon avis, ce n'est pas le cas. Mmh. Nier la différence naturelle. Alors, le mot naturel, c'est là qu'on entre. Est-ce que c'est culturel Est-ce que c'est naturel C'est un débat qu'on peut avoir jusqu'à la fin de la nuit. Mmh. Nier la différence naturelle des sexes, c'est la phrase de Madame de Beauvoir. On n'est pas femme, elle naïté été on le devient. Donc, elle considère qu'on n'est pas, de pas de une femme. Ben voilà, c'est ce qu'elle dit, Simone de Beauvoir. Vous doutez bien que je ne peux pas trancher cette question épineuse qui remonte à la nuit des temps. Nier la différence naturelle des sexes, c'est c'est une des rares d'ailleurs. Nier la différence naturelle des sexes, c'est s'aveugler en espérant vivre dans un monde de bisounours que je crains ne jamais connaître. <rire> ce oui, que vous que... voulez dire en sous-texte, c'est que, que sens... les hommes sont des horreurs.
3: Non ah, un petit peu
1: quand même mais, mais, mais je pense que vous avez mais raison bien sûr vous voulez dire que, que, que les pas...
3: femmes aussi c'est pas oui, mais, voilà <rire> c'est ça que vous non. voulez non, dire mais ah. vous voyez, non mais je pense temps, que vous avez, avez... Temps, il n'y a pas de biologie mais bah, je il n'y a pas de femmes qui violent attendez pardon je suis ah, absolument ah, persuadée ah, ah, que si ne serait-ce que parce que quand des gens transitionnent ils font des changements biologiques et hormonologiques donc c'est à dire que il y a quand même on a des hormones des hormones parfois et surtout sur les femmes, un petit coup sur les femmes, les hormones, parfois, bah, guident aussi...
1: Oui, mais les gens qui sont entrés le 7 octobre sur le territoire d'Israël, de, c'était des hommes.
3: Ah, c'était des... ah, bah, ça, c'est la chanson de Renaud hein. Euh, mais, dire, mais moi je suis assez d'accord voilà, avec ça, hélas. Que... incontestablement, est-ce que c'est lié à la testostérone Je peux non, non, dire, rien. les, les généraux nazis, c'était des, les... 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 des hommes Les violeurs,
8: c'est toujours des hommes. Mais regardez, c est, c est alors, un pardon, mais les femmes ont d'autres moyens. Les femmes ont d'autres moyens, peut-être, de faire des. Mais la violence n'est pas la même. Je suis désolé de le dire. Vous ne connaissez pas des hommes qui sont absolument anéantis, réduits à rien par des femmes J'ai eu des hommes battus dans mes clips.
1: Oui, mais je connais aussi, enfin, je ne vais pas ressortir. Sortir toujours la même phrase. Il y a aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité
4: de l'espèce.
8: Bah je voilà. suis désolée. De... Alors là, pardon. Non, Noémie qui suit les
4: procès. Si vous me permettez, Elisabeth, vous, je vous en faites deux choses. Il y a la violence physique qui à 96%, oui. elle fait des hommes. Oui. Après, il y a la violence psychologique. Oui. Et ça, c'est beaucoup mieux réparti. Oui, Voilà, exactement. Voilà.
3: Non, non, mais c'est exactement... Bon,
4: c'est deux parce que ça nous intéresse
1: de Pardieu, c'est au cœur de, de cela. Par exemple sur le consentement. Et je dis sans arrêt avec Noémie qu'on va monter une émission sur le consentement. Parce que cette affaire de consentement est, est au cœur aussi du, 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 de, de ces sujets-là. Je voudrais qu'on écoute d'abord Bruno Le Maire qui a parlé de la ce week-end. Est-ce qu'on doit ou pas retirer la Légion d'honneur Il était interrogé sur ce sujet à Gérard Depardieu.
5: La question, l'une des questions qui se pose, c'est faut-il lui retirer la légion d'honneur Ça c'est une question de principe, c'est pas une question de justice. Est-ce qu'il faut lui retirer la légion d'honneur Il y a une procédure. Oui. Là encore, c'est le chef de l'État, c'est lui qui est à la tête de la légion d'honneur, c'est à lui de décider, il y a une procédure qui sera. En la ministre cours. de la Culture a lancé la procédure, le président de la République a pas l'air très convaincu, mais la ministre Ça, de la Culture a lancé... nous verrons ce que donnera la procédure légion d'honneur, ce que donnera aussi la procédure judiciaire. La seule chose que je veux dire avec beaucoup de fermeté, c'est que personne est au-dessus des lois. Peut-être un grand acteur, Charles Depardieu est un grand acteur. On n'en est pas pour autant au-dessus des lois. Peut-être un grand écrivain, peut-être un grand musicien, peut-être un grand créateur. Ça ne vous donne pas le droit de ne pas respecter les lois. La loi républicaine, elle s'impose à tous. Bruno Le Maire,
1: euh, personne n'est au-dessus des lois et la pluie s'abouille. Euh, je tiens à dire qu'on va voir le sujet de... Ces... Non mais c'est vrai, c'est important de dire ça. Célia Gruyère euh, nous rapporte le sujet puisque euh, Lio a pris la parole ce week-end sur l'affaire Depardieu et vous me direz ce que vous en pensez.
13: Tout le monde sait et personne ne dit rien. Ce sont les mots de Lio à propos de l'affaire Gérard Depardieu dans un extrait de l'émission C'est l'hebdo. La chanteuse dénonce une complicité dans ce milieu. C'est tout ce que l'on peut faire sur un plateau depuis des années, avec la complicité de tout un milieu qui est en cause aujourd'hui. Ce sont des comportements inadmissibles qui détruisent. J'en ai été victime, je ne suis pas la seule. » La tribune de soutien à Gérard Depardieu, signée par une soixantaine d'artistes, avait suscité de vives réactions. « Je regrette juste que cet ancien monde ait encore autant de pouvoir, parce que pour moi, ce sont des bouffons. » Sur le plateau, Lio aborde également l'expérience de sa sœur, la comédienne et chanteuse Elena Nogueira, « J'ai eu la chance de pouvoir l'éviter. À ma sœur, on lui a dit avant, tu sais, il touche les seins, il met les mains dans les culottes. Mais enfin, c'est Gérard. » Des comportements qui ne seraient pas uniquement propres aux géants du cinéma. Il y a des listes qui circulent dans le métier, donc tout le monde connaît les prédateurs sexuels. La chanteuse n'a pas voulu donner plus de détails sur le sujet.
8: La liste de prédateurs. Excusez-moi, mais ça vous fait pas peur Une liste de prédateurs. Mais on est où C'est ça la justice C'est -ce une -ce liste c qui circule Non, mais. Euh, Parce qu'elle euh...
11: veut dire, c'est qu que, que les gens se disent attention quand tu rencontres telle oui. ou telle personne. Mais pas... enfin,
8: excusez-moi. qui écrit dire... est... Non,
11: mais qui édicte cette liste Sur la base de quoi Enfin, la justice. Allez, on
8: va finir. Dès que je parle de ces sujets, je ne peux jamais sur ces sujets terminer une phrase. Parce que ce que je dis choque. Je suis navrée. Si. Cette, votre merveilleuse révolution MeToo consiste à remplacer les formes de la justice par la justice sommaire le lynchage le, euh, les dit et des listes noires qui circulent mais on est sous McCarthy hein, pardon. Que Sur tu... l'affaire euh, de Pardieu ce qui est important
11: est rendu, de dire c'est que cette liste elle n'est pas, enfin, elle, 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 elle pas rendue publique, on imagine des, des, des comédiennes qui entre elles se disent euh, oui, attention tel ou tel acteur les des noms de qui circulent voilà, c'est pas, pas une liste effectivement de gens qui ne sont pas jetés en pâture justement, est-ce qu'elle c'est qu'on
9: disparaît au fort
1: Ce qui c est, est, c est certain, choquant. et moi je le dis à chaque fois, c'est que dans l'entreprise, j'y suis depuis 30 ans, tout le monde sait qui est qui. Mmh. Tout le monde. Vous parlez à tout le monde, tout le monde sait qui est qui. Mais à tous les niveaux d'ailleurs. à tous les niveaux. C'est d'ailleurs fascinant, du plus bas étage jusqu'au patron, tout le monde sait qui est qui. Tout le monde sait qui est gentil, qui n'est pas gentil, avec qui tu partirais à la guerre. Tout le, et tout le monde souvent a le même avis sur tout le monde. C'est assez drôle d'ailleurs.
6: Ce qui est choquant, et ce n'est pas la première fois pour l'affaire de Pardieu, c'est qu'on voit des choses dont on nous dit ça fait 40 ans, que tout le monde le sait, que personne ne le sait. C'est pas fait vrai
1: d'ailleurs, hein, Depardieu, Mais...
6: parce que j'ai lu
1: Marc Esposito l'autre jour dans son je ne vais pas le relire une nouvelle fois dans, dans son poste Marc Esposito qui a été à studio, qui a été à, à première et qui raconte qu'il était très ami avec Gérard Depardieu, qu'il a suivi sur tous les tournages et qu'il l'a vu se conduire avec des stars mais avec des non-stars oui. et que jamais à l'époque, à l'époque dit-il il y avait cette manière de parler aux uns aux autres comme ça
6: peut être et... vu dans... Oui, mais en tout cas, on, on, je on ferme ma dit... parole il y a donc, eu un, un femmes, silence entretenu général, global et c'est franchement c'est pas la première fois avec Gérard Depardieu et que donc on passe d'une situation où tout le monde se tait mm. à une situation où tout le le monde euh, crie ensemble sur un homme qui n'a plus le pouvoir qu'il avait et donc où ça ne coûte plus euh, aussi cher euh, de, de parler. Je pense qu'il y a la question quand même du courage et du conformisme dire que, alors personne ne sait comment, pour, moi je ne sais pas comment je me comporterais si dans mon milieu professionnel il y avait quelqu'un de très puissant euh, qui avait des comportements inadmissibles, mais en tout cas évidemment que si ça arrivait euh, le, ce qui serait bien du point de vue éthique, ce serait évidemment de le, de le dénoncer sur le moment, si c'est attendre que la personne soit euh, à terre et que tout le monde le dénonce pour me mêler euh, à, à, la, à la voix euh, des dénonciateurs ça n'a plus la même, la, même, la même importance donc je pense qu'il y a un vrai problème structurel entre on n'est pas capable d'avoir autre chose que soit tout le monde se tait, soit tout le monde crie en meute. En mais fait, ce sont l'avers ouais. et le revers d'une même médaille qui est dans les deux cas Richard, de conformisme euh, du, Richard, du
1: pouvoir. L'affaire de pardieu, je pense que il, un jour il va falloir changer la loi pour tout vous dire. C'est-à-dire qu'à un moment il va plus falloir parler euh, de certains sujets et je le dis c'est dommage pour nous journalistes hein, hum. mais je pense qu'il va falloir protéger euh, oui, oui. notamment les personnalités ah. publiques puisque les personnalités publiques si elles sont mises en examen elles sont, euh, si elles sont soupçonnées elles sont mortes alors il euh... y a deux
3: choses, la présomption d'innocence elle existe déjà, hein. hum. comme euh, me disait euh, mon professeur à l'époque de mon débat de droit pénal la, la, la loi, elle dit déjà pratiquement tout hein. hum. juste il faut savoir l'appliquer donc la présomption d'innocence, elle existe déjà, elle existe moi j'avoue elle n'existe mon... pas madame Richard Attends, elle existe dans Depardieu, la loi
1: il est condamné. elle existe oui.
3: dans la loi ah oui. Ah oui, en mais... revanche, en
1: revanche ah oui. ce
3: qui est parfaitement vrai, c'est que par exemple moi quand j'entends parler de retirer une légion d'honneur non pas sur un débat judiciaire, oui. mais sur un débat médiatique, ça me pose question. Et ça ne faut me pas pose... donner
8: la Légion d'honneur aux ça...
3: Alors, ça me pose question. Maintenant, euh, concernant <rire> Gérard Depardieu, je suis un peu... Moi, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, depuis les valseuses, on a créé quand même un personnage dont on sait que c'est un, un personnage outrancier. C'est un personnage excessif. Même s'il a fait aussi euh, Cyrano de Bergerac. On sait aussi que c'est tout le personnage qui est comme ça. Donc, c'est vrai que peut-être dans le... Il est, il est il
1: plus nuancé, pardonnez-moi, quand il chante Barbara. Oui, Il, est, il, il, il a de multiples facettes. Non, mais il a de multiples facettes. C'est surtout le meilleur acteur de sa génération qui a de multiples facettes. Il n'y a pas que par... les valseuses.
3: Ça fait partie de ses facettes. Et beaucoup mmh. de gens le voient comme ça. Ce que je, dis, ce que je viens mmh. juste dire là, c'est qu'effectivement, il peut jouer, jouer, qu'on a des images, qu'on a des paroles, a des choses qui sont choquantes et des gens ont peut-être et sans doute été choqués parce que des victimes, des, des femmes qui se sentent piégées, peuvent être choquées, traumatisées. La question qui se pose, c'est est-ce du droit pénal C'est est-ce une infraction pénale Et vous savez, pour l'instant, la loi hum. est très bien faite, à mon sens, puisque la loi, aujourd'hui, elle s'interroge sur le comportement de l'auteur et pas sur le ressenti de la Oui, mais on pourrait, on
1: pourrait hum, comment dire, et ça va contre sans doute l'information, bien sûr, mais on pourrait imaginer qu'on ne parle pas d'une affaire tant qu'une plainte, par exemple. Ne pas pas on pas pourrait pas ou... Bon, Noémie veut dire quelque <rire> un chose. Un impossible. mot parce que je voulais ce
11: que disait Nathan sur le fait que personne n'a rien dit et puis après tout le monde se met à dire quelque chose, mais en fait on oublie quand même la difficulté et ça, maître Charles, vous savez pour les pour les, pour les, les niantes, la difficulté de, de déposer plainte, mmh. d'être entendu. Donc effectivement, sans doute il y a peut-être eu dans le passé. Après je ne prononce pas sur la culpabilité ou pas de Gérard Depardieu, Il se trouve qu'il y a une jeune actrice qui a à un moment osé déposer plainte, qu'il y a d'autres femmes qui dans la et ça a été la même chose dans l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Et effectivement, ce sont des femmes qui expliquent qu'à qu un moment, qu moment c'est elles...
1: pas comparable. mais je parlais pas des parce que il, il y a un élément qui est décisif, c'est le nombre de mm. personnes qui prennent la parole. Mm. Donc
8: c'est qui...
11: mais, mais dans -ce l'affaire la que... de Pardieu, il y, a, il, y a, il y a un certain nombre de femmes oui, aussi. Que... Attendez, euh... prendre, la journaux journaux les... prendre la parole dans les journaux.
8: Prendre la parole dans les journaux. Excusez-moi, comme on vient de le dire, ce n'est pas pareil. Et puis, c'est marrant parce que y a une chose qu'on ne dit jamais on pourrait le dire probablement pour Alain Delon, je pense que quand Alain Delon, Gérard Depardieu ou n'importe qui est comme ça et sur un tournage, ils sont aussi extrêmement sollicités. Bon, Gérard... Euh... Mais non mais juste une chose, euh, je parlais euh, pas des, genre, des genre. Genre.
9: Un
0: peu ah, parler mais mais et après, je voudrais oh... faire deux ou trois... Ouais, 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 ben je vais peut un... peut-être vous choquer en disant ça, non, mais je... Je... pour moi, mmh. il n'y a pas de présomption d'innocence. Il y a une présomption de culpabilité. Je vais vous vrai, dire, à une époque, on inculpait Ça. Ça portait atteinte à la présomption d'innocence, on avait changé les mots, on avait aboli l'inculpation, il ne coule pas dans la faute, on l'avait transformé en mise en examen, ça n'a rien changé du tout. Pendant des années, j'ai mis en examen. J'ai mis en examen à partir de quoi À partir des indices graves et concordants d'avoir commis les faits. Je n'ai jamais mis en examen quelqu'un que je présumais innocent. Donc la présomption d'innocence, de, de, c'est une fiction juridique. qui consiste à dire... Que tant qu'il n'est pas condamné là, on définitif, on, on fait comprenait. Court, Donc il faut arrêter avec oui, ça. Mais on fait court. Il faut arrêter. Mmh. <rire> on, si euh, on fait court, c'est
3: pardon. C'est si compliqué on fait, de faire court dessus. Si on fait court, c'est quand même, euh, on parle pas de la même chose. D'abord, normalement, on instruit à, et on enquête à charge et à décharge. Ensuite, pour répondre à Noémie, je veux juste dire que effectivement, la justice doit pas se rendre dans les médias, mais effectivement aussi parfois on a besoin et si on a besoin de prendre la parole dans les médias c'est aussi parce que la police notamment est dans un état lamentable ça va aller de pire en pire avec la disparition de la police judiciaire il y a de moins en moins de, de gens pour faire des investigations, il n'y a plus de police d'investigation, il y a 3 millions de dossiers qui sont en souffrance qu'on appelle des stocks et on déstocke en classant sans suite et donc c'est vrai que parfois on n'a pas d'autre choix que les médias aussi
6: je parlais pas des plaignantes, je parlais de la complicité de tout un milieu, il y a juste une réflexion quand même c'est intéressant de voir que toutes les affaires MeToo globalement, elles viennent du monde du cinéma viennent pas du monde des avocats, elles viennent pas tellement du monde de la politique. C'est vraiment le monde du cinéma. Ça veut dire un milieu professionnel où il y a des sommes d'argent qui sont monstrueuses mmh. et où quand vous avez des individus qui ont des comportements inadmissibles, eh bien évidemment que pour les plaignantes, c'est toujours difficile de porter plainte. Donc c'est pas elles que, que je juge. Mais vous avez plein de gens qui, se, qui restent quand même très euh, dans la flatterie, dans la, dans la compromission, oh. dans la complaisance, dans la lâcheté. Donc je peux comprendre psychologiquement, mais ça mérite quand même d'être interrogé.
1: À mes débuts, tous les porteurs de robes au tribunal, c'est ce que je disais à un magistrat. L'autre jour, à mes débuts, tous les porteurs de robes au tribunal, juges, parquetier, greffier, m'apparaissaient comme des partenaires complémentaires, tendus comme moi vers un absolu de justice. 30 ans se sont écoulés, les choses ont changé. Et je disais à Noémie, qui me disait « Oui, mais tu n'écoutes que les avocats ». Tous les avocats me disent aujourd'hui qu'ils sont dans une incertitude judiciaire qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans. Il y a 30 40 ans, vous auriez dit à votre client « Oui, tu vas gagner oui. ». Aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de le dire. Vrai ou faux
3: — Vrai, vrai. Et, et, et en plus, euh, c'est vrai que vous pouvez n'écouter que les avocats, parce que peut-être qu'on le dit plus fort que les autres. Mais si vous écoutez justement les porteurs de robe, si vous écoutez les greffiers, si vous écoutez les magistrats, eux aussi déplorent qui travaillent dans des conditions terribles, eux aussi déplorent qui font de l'abattage. Et eux aussi savent que bah, voilà, il n'y a, a plus la dimension humaine qui pouvait y aller, y avoir avant. Il n'y a plus la possibilité de discuter, de se pencher, non seulement sur un dossier, sur quelques pièces, mais de, de discuter avec les enquêteurs, de prendre le temps. Et on n'a plus le temps et effectivement, ben, l'aléa judiciaire, il
11: augmente. Et aujourd'hui, plus que jamais, il vaut mieux pas avoir pas avoir affaire à, à la justice. Et au-delà ah, de ça, on ce que dit, dit
1: de, jour. Il y a
11: une grande défiance, vous avez non. une grande défiance envers les, les, les magistrats. J'ai été frappé dans, dans votre livre par, euh, effectivement, vous dites qu'il y a un problème de formation, mmh. un problème de comportement. Mmh. Vous racontez des scènes, effectivement. Oui, il y a un problème de différent.
3: comportement. De toute façon, il y a un mur, il y a une tour d'ivoire.
11: Euh, ils sont
3: dans une tour d'ivoire, il y a un mur qui se construit, qui se construit dans tous les sens du terme. Parce que même les nouveaux tribunaux qu'on construit, on se croisent plus. Oui. On dirait que c'est fait pour. Paris, par exemple. Donc, je termine quand même aussi mon livre en leur rendant hommage parce qu'ils ont de plus en plus de dossiers. À... Mais c'est vrai qu'il y a une mentalité. Il y a une mentalité qui change. Il y a une forme d'arrogance parfois, d'inhumanité. On n'écoute pas les gens. Ben oui, c'est pas rassurant. Mais, mais, je mais suis... tous on les avocats le disent le le ça. Je le dis à Noémie sans arrêt. Vrai.
1: Moi, je vous assure, je, 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 je passe mon temps à dire ça. Parce que, alors, effectivement, je connais plus d'avocats que de magistrats. Et vous et... entendrez
3: les magistrats dire souvent pareil, et les bon. vieux mmh. et les vieux dire ça des jeunes.
1: Mais bien sûr. <rire> Mais il y a les mots arrogance, les mots morgue, euh, les mots euh, incompétence aussi. Mmh. J'entends beaucoup des gens mal formés. Bah tout va trop vite. C'est tout le recrutement à revoir. Tout le recrutement. Éric Dupond-Moretti
3: avait dit qu'il ferait sauter l'ENM. Comme tout le recrutement
0: à la société
1: civile, des gens d'expérience. Oui, mais comme Ils ont tout... déjà
0: fait 15 ans de barreaux, de commissaire. Oh, ouais, ouais. Mais comme ah, tout là, est alors alors à revoir ça...
1: partout dans tous les domaines, ça nous fait du job pour le futur président de la République. Sauf si Emmanuel Macron s'y met les deux ans et demi à la prochaine. Je... Ah. Juste un petit mot dans, dans l'actualité, parce qu'on revient évidemment vers vous, mais il y a deux ou trois choses que je voulais quand même vous dire. Il y a une pièce de théâtre qui fait polémique soutenue par la mairie de Grenoble, ça c'est formidable. « Copains d'en bas », ça s'appelle, c'est le titre de cette représentation théâtrale qui vise à promouvoir la fameuse mixité sociale. Et pour faire la promotion de cette pièce, de la ville a, affi a affiché un bandeau. En dessous de l'affiche, les copains d'en bas, comment vivre au quotidien à proximité d'un point de deal. Voilà, ça c'est absolument merveilleux. Bon, c'est la c'est la, la mairie de Grenoble. Comment il s'appelle le maire de Grenoble le Monsieur le Fiole, Fiole. Voilà, Au fil euh, au fil des 1h20 de représentation et du temps d'échange qui s'ensuit, les spectateurs peuvent suivre Ben et Charlotte dans leur rencontre avec Asia, la voisine marocaine qui leur apporte des couscous fumants. Kenny, une maman malgache, pleine de rêves. Bachir, l'épicier d'en face qui leur fait crédit. Selon le magazine municipal de la ville de Grenoble, ce spectacle vise à dessiner une Vérité autre que celle souvent entendue dans les médias, selon le magazine <rire> municipal de la ville de Grenoble. Selon la mairie, l'objectif de cet appel à projet doté de plus d'un million d'euros était de sélectionner et d'accompagner des initiatives innovantes, ça pourrait être innovante, oui. c'est innovant, et ambitieuse de prévention des conduites. tarifs. Avancé
0: ces, ces appels à projet et financé. La mission interministérielle de lutte contre les drogues. C'est formidable. Comment hein. vivre
8: à côté d'un point de deal alors oui. Comment, voilà. comment vivre euh,
1: Alors l'UNI a réagi, l'argent public doit partage. être utilisé pour combattre les dealers qui pourrissent nos dealers. Je vous assure, mais on, on, je crois qu'on on va tous terminer dans un épisode psychiatrique, <rire> comme vous le savez. Bon, euh, autre chose qui m'a intéressé dans l'actualité, euh, c'est Monsieur Frédéric Arnaud, polytechnicien, qui est euh, par Mme Soudet et M. Meuris qui est pointé du doigt. Parce que euh, il prend euh, la direction euh, d'une filiale ou de, de, de son père. Bon. vous savez, les fils de boulanger sont boulanger, les fils de médecins le... sont médecins, et les et fils le... de PDG deviennent vous êtes PDG. Pour la ouais. non, mais attends, mais non, mais, mais
8: les filles, franchement. Franchement, peut... il a fait... je veux
1: dire, monsieur, écoutez. Non, mais je suis d'accord avec vous. Les enfants, Arnaud. Euh, pour le coup, euh, on s'en est occupé. Ils ont fait des études brillantes. Le père rentrait tous les jours. Rendez compte que euh, Bernard Arnault, il rentrait tous les jours déjeuner pour euh, bon. être avec ses gosses. Tous les jours. Et tous les déjeuner, jours. En déjeuner avec bien, ses enfants. Les Bernard
8: tous les jours. Pas de déjeuner de travail. Donc, tous, les jours. De déjeuner de travail. Et,
1: tous les jours. Et euh, il les faisait bosser, etc. Et à l'arrivée, ils ont fait Polytechnique, ils ont fait des grandes écoles, etc. Donc, euh, quand, quand vous les connaissez. Bah – Oui, euh, euh, bon, euh, là-dessus, oui, je ne peux pas vous dire euh, autre chose. Et alors il y a un petit tweet d'Arthur Cohen qui m'a amusé, parce que le tweet de la méritocratie à LFI, parce que c'est Mme Soudet quand même qui a critiqué. Oui. Ercilia oui. Soudet, c'est la fille du rédacteur en chef à de Politis, un ami de Jean-Luc Mélenchon. Mano Aubry, c'est la fille des journalistes Bruno Aubry et Catherine Pogé-Aubry. Clémentine Autin, c'est la petite fille de l'ancien sénateur André Laffin. Et puis vous avez Monsieur Gendre également, euh, qui est le gendre jean de Jean-Luc Mélenchon, lui est député. Bon, donc euh, ces gens n'ont pas de leçons à nous donner. Qu'est-ce que j'ai encore dans l'actualité Ah oui, les lacunes des jeunes, ça c'est pas possible. Non mais c'est un drame. Quand je vous dis que tout, non, tous les piliers... Mais oui, parce que tous les piliers de la gauche se sont effondrés, dont l'éducation nationale. Pendant des années, vous nous avez dit que le niveau ne baisse pas. C'était vrai ou pas
4: oui, oui, c'est vrai. Bon. Moi, genre, attends, bon. alors, je vous précède. Mais je pense que la gauche est... est plantée là-dessus. Mais, mais c'est bon. Pas... Elle a réussi, quoi, en fait. Plein de choses, mais pas oui, ça. Mais Elle s'est plantée sur euh, l'éducation. Sur l'immigration à la paris ici, sur l'Europe à la paris bah, oui. Sur l'immigration, excusez-moi, les, les responsabilités sont très très bien partagées. Vraiment très très ah, bah, bien partagées. Bon, surtout, ce, par je que, euh, surtout par vous. Surtout bon, par même non, même non, vous. Vous voulez voir le sujet
1: d'André Berthaud avant de, euh, sur euh, les, euh, les comment dire les alarmantes lacunes des plus jeunes. Mais ce qu'on constate tous, euh, je veux dire quand on est avec eux.
14: Sauf Regarde. les nôtres.
1: Sauf les nôtres, comme vous dites.
14: Et la date du début de la Révolution française. Seulement 54% des jeunes sondés sont capables de dire que la Révolution française a commencé en 1789. Symbole d'un manque de culture chez les jeunes d'aujourd'hui. Ça
1: peut aussi vouloir dire que les jeunes ne cherchent peut-être plus forcément à... À s'informer
5: par eux-mêmes parce qu'en fait, il suffit de chercher quelques instants sur Internet. J'ai le souvenir dans, dans, dans mon enfance et mon adolescence, une école qui était extrêmement dure, extrêmement sévère. Mais au moins, il y avait ce goût pour le savoir, pour l'esprit critique.
14: Ce sondage a également voulu mettre en exergue le rapport des 15-24 ans à l'information et aux questions d'actualité. À la question, avez-vous déjà entendu le terme « Shoah » 32% des jeunes qui ne lisent pas ne connaissent pas ce terme ou encore 38% n'ont jamais entendu parler de la rafle du Valdiv. Pour la politologue Chloé Morin, à l'origine de cette étude, les réseaux sociaux et le manque de lecture sont les principales causes de ces lacunes.
11: Les gens qui comprennent le mieux certaines notions ou qui ont les connaissances les plus importantes sont ceux qui à la fois euh, s'informent plutôt sur des médias généralistes plutôt que sur euh, les réseaux sociaux. Et puis on voit aussi que ceux qui lisent le plus ont une bien meilleure compréhension.
14: Toujours selon ce sondage, pour pratiquement un jeune français sur deux, la laïcité est surtout un moyen de discriminer les personnes de confession musulmane.
1: Je... La jeunesse est un naufrage. Mm. Mm. C'est de Philippe muret' C'est de Philippe Muret, absolument. La jeunesse
6: est un naufrage. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut quand même voir, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu le lieu premier, le support premier d'instruction, notamment chez les jeunes générations. Il y a trop de contenus abrutissant et on ne valorise pas assez des contenus qui pourraient tout à fait exister, des contenus d'instruction populaire. En 2002, moi j'ai beaucoup de désaccords avec lui surtout, mais en 2002, Michel Onfray avait créé l'université populaire de Caen. C'était une très belle initiative. Il faudrait peut-être faire la même chose sur les réseaux sociaux. Et créer, euh, des espaces. Alors, ça existe déjà. Il y a des chaînes, euh, YouTube, etc., mais qui ne sont peut-être pas assez valorisées. Faire ça peut-être à l'échelle étatique. Créer mais des espaces la, qui soient destinés. C'est l'instruction. Oui, à mais, mais le problème de l'école, c'est que, on peut pas tout mettre sur le dos de l'école. Mais, 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 mais attendez, vous, vous avez cinq mais... heures par jour les jeunes générations sur les téléphones. Euh, l'école, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau de l'école. Bah Il n'y a non, pas que non, ça. l'enseignement de l'histoire, c'est quand même non, à l'école. C'est l'école. Ah.
4: je veux dire, nous, on nous a appris à l'école. Nathan, vous, mais, mais vous. Évidemment que l'école doit être
6: un lieu de
1: vous êtes, vous êtes tous pareils, quoi. Non, vous avez perdu la. grande mutation non, là où de par, par exemple, rapport à il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, les qu jeunes passent 5 heures par jour sur Et leur alors, téléphone. Ah, Et alors Je veux dire qu'au moins, à l'école, ils apprennent, problème, ils hein. apprennent à l'école. à si
8: tu passes 5 heures par jour sur ton téléphone. Madame Richard,
1: Madame Cathy Richard, par exemple, les gens que vous, il euh, y, y a un déficit de culture très grand dans ces pays. Il y a une chose que j'ai remarquée,
3: c'est que j'entendais dire aux assises régulièrement à redoubler son CP. À redoubler son CP. Ouais. Si vous saviez le nombre de gens que j'ai entendus aux oui, assises oui. qui avaient redoublé leur CP. Alors, cela étant, quand j'entends le mot instruction Bien. dans votre bouche, mm. ça me fait plaisir, parce que c'est vrai que éducation nationale, en fait, le problème, c'est que maintenant, à l'école, on éduque, on n'instruit plus. Parce que c'est vrai qu'ils passent 5 heures par jour sur leur téléphone. Je, je... Bon. Mais, mais d'un autre côté, on peut leur sucrer un peu, hein, quand même. Oui. Mais, aussi,
4: Alors, là qu il faudrait mais aussi,
3: ils passent beaucoup de temps à l'école. Et, et le problème, c'est que Enfin, tout le régalien. Moi, je, moi, je pleure pour la justice. Je pleure pour la police. Mais on pourrait pleurer pour la santé. On peut pleurer pour euh, l'éducation ouais, nationale. On voilà. C'est euh, d'accord. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème. Mais on a
4: un
1: problème général de la France. Ouais. Ça, ça s'appelle. Depuis 1980. Alors,
4: avez... <rire> c'est marrant comme vous en êtes jamais remis. Hein. à jamais. C'est vraiment un truc dans votre vie. Ouais. Il y a eu euh, un avant, il y un après. Non, France, dans, dans ma vie, remis, dans hein. ma vie, c'est pas très grave en fait. Ah, – Je a, me demande si ça n'a pas des conséquences. – Le 10 mai 81,
1: oui, manifestement… – Oui, ça a traumatisé. – Et ce n'est pas traumatisé, moi, moi je m'en fiche, si j'ose dire. Mais c'est la France, vous voyez bien, dans l'état dans lequel elle était, dans l'état… – C'est totalement elle faux. – C'était l'homme le plus
6: à droite de la 5ème République pourtant, parmi les présidents. – Avec un cynisme XXL, grand homme,
1: grande intelligence, grand littéraire, incarnation parfaite, tout ce que vous voulez, mais dans les faits, ce qu'il a fait… Vous pouvez le remettre en cause, c'est tout. Euh, Votre ami Jospin parlait du droit d'inventaire. Oui, bien sûr. Bon, Mais madame. Mais des choses très positives qui a
4: été faites ça. Sûrement.
1: Et... Le, la journée du temps libre. Grim, euh... <rire> délit et vie brisée. Le ministère, le ministère du, du temps libre. libre. Ça, c'était une bonne idée. Euh, Plonger au cœur de la justice, de la nature. Les relations avec les médias, ça, ça nous intéresse. Les médias sont impossibles à arrêter quand ils se prennent de passion pour un dossier. Dès que j'ai eu affaire à la presse, j'ai compris que les rapports seraient directs, voire brutaux, la médiatisation, pas toujours choisie. Noémie Schulz, met toujours beaucoup de nuances sur le traitement des affaires et c'est sûrement une des journalistes aujourd'hui les plus appréciées de la presse judiciaire pour cette
3: raison. J'ai beaucoup d'estime pour Noémie Schulz, mais il faut dire qu'en général... Non, non, pas mais, mais elle n'est pas seule. Attendez, j'allais dire, mais elle n'est pas seule car globalement, les journalistes de la presse judiciaire connaissent leur sujet et font attention à ce qu'ils disent. C'est le journalisme... Autre, j'allais dire, le, vous dire les, le Pascal les, les magazines. Non, non, non. Je, je, non il y a mais Noémie Schultz, tout, et ce qui est magazine, tout ce qui est magazine. Et vous savez, il y a, il y a quelque chose, c'est que.
1: Magazine, ça on pèse plus grand chose. Par... Oui,
3: alors. mais ça, bon, ça veut. On, avant, voilà, on parlait d'avant. Et eh ben, avant, il y avait des chroniqueurs judiciaires. Hmm. Et on racontait ce qui se passait à l'audience. Ce qui se passait à l'audience, c'était après une instruction. Et c'était ce qui était débattu. Publiquement. Et les journalistes parlaient de ça, et les gens achetaient euh, l'illustré, où on voyait des, des, des croquis, et où on, on lisait le procès. Maintenant, c'est la dictature du tout, tout de suite, Madame maintenant. Richard. Alors, et du coup, on perd, on perd en presse judiciaire d'audience pour gagner en fait divers. Madame Là, Richard, je vais comme...
1: contredire ce que vous dites, parce que pour une fois, il y a un domaine où c'est mieux aujourd'hui qu'hier, c'est la presse judiciaire. Mais c'est ce vous... que je viens de dire? Non, aujourd'hui, c'est mieux Mais... qu'hier. Alors... Et moi, je vous invite à voir l'extraordinaire documentaire sur l'affaire Grégory. Ce qu'ont fait les journalistes en 1984. Aucune rédaction ne le tolérerait Aujourd'hui, Aujourd ce ne serait plus possible avec des journalistes qui avaient pris parti, avec des gens qui sont allés mettre euh, des jouets sur la tombe du petit Grégory un mois après sa mort pour euh, illustrer les jouets qu'il aurait eu si euh, il était vivant, etc. C'est un vrai l'enterrement du petit Grégory, c'est un vrai. C'était pas de la presse
3: judiciaire ça, hein C'était de la presse fait divertiste. Je suis désolé. Hey. Écoutez ce que je viens de dire. J'ai parlé, j'ai parlé ah, du petit C'est la presse. Judiciaire. Vous dites les... non, la presse parlais... là, vous dites. Non, je parlais du justement... Les
1: médias sont impossibles à arrêter quand ils se prennent de passion pour un dossier. Avec, ça toujours existe, c'est des parlé, médias. Je
3: parlais des médias et pas de la presse judiciaire. Et je viens de rendre hommage à la presse oui. judiciaire. Oui,
1: Justement, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... Oui. bien... Non, mais aujourd'hui, les médias...
3: C'est pas Parce... seulement la presse judiciaire. Alors,
1: au... Alors je, vais, je vais reformuler. Voilà. Les médias, aujourd'hui, prennent plus, me semble-t-il, de précautions qu'il y a 40 ans. Et je cite à dessein l'affaire Grégory.
3: Peut-être ouais. plus. Disons que l'affaire Grégory est vraiment l'exception. Euh, <rire> C'est-à-dire que vraiment, l'affaire Grégory, ça a, été, ça a été la gabegie. Ça a et été... l'affaire
1: Dominici, Mais... vous avez un journaliste qui avait écrit les faux carnets, et oui, à son âme, de Gaston Dominici.
11: C'est le fait que c'est le nombre de médias, c'est ça la différence. Bon, enfin, les
1: médias. Bon, Vous en sortez bien quand même avec les médias
11: Ça va. Pour moi, ça va parce que je refuse en général.
3: C'est un peu particulier, mais je refuse en général de parler des dossiers qui ne sont pas les miens. Comme en plus dans mes dossiers, je respecte le secret de l'instruction... J'ai pas trop de problèmes.
1: Avec oui, parce qu'on voit parfois des avocats sur les dossiers, sur les plateaux de télé, parler d'un dossier qui est pas l'air et de donner leur ça, avis. Alors veux... ils disent de, oui, mais j'ai pas vu le dossier. Mais bon, ils voilà. en ont quand même. Alors votre rôle vis-à-vis -vis de, 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 comme avocat, ça c'est intéressant. Ce n'est pas un service rendu à l'individu qui se cache derrière les faits que de le laisser persister dans ses mmh. dénégations. Mmh. La mission de l'avocat, telle que je la conçois, ne consiste pas à dire d'accord à son client pour lui faire plaisir, mais à agir dans son intérêt pénal et psychologique. Son intérêt, ben, ça peut être de mentir. Hein.
3: Pas forcément parce que pas forcément, euh, mentir, mais ça peut. mentir non non mais mentir Il j'en savoir... connais
1: qui ont menti aux oui. assises et, et qui s'en sont sortis au ah, nom du bénéfice du doute oui il y en a qui on ont, ont menti croit. aux assises il y en, y en a qui ont menti
3: aux assises et qui s'en sont sortis au bénéfice du doute peut-être mais dans ces cas-là ils sont quand même innocents aux yeux de la justice la vérité judiciaire est qu'ils sont innocents mais euh, je ne vous parle pas de tous ceux qui ont menti aux assises et qui sont pris moi est-ce que vous hein parce que parce vous avez défendu
1: quelqu'un dont vous assise. pensiez qu'il était coupable et qu'il a été innocenté
3: alors moi je raconte une histoire dans mon livre vous arrivez de refuser voilà exactement je, je moi il m'est arrivé de refuser bien évidemment quelqu'un qui me dit mais je suis innocent je dis mais attendez, il y a ça. Il enfin, y a ça. Des je, 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 je suis, je, je ne peux pas faire abstraction d'un dossier. Donc je vais, je vais lui opposer la matière de son dossier. Je vais lui dire mais enfin, faut, faut arrêter de nous prendre pour des truffes. parce qu'en général, je, je parle assez direct. Donc je dis faut. Et puis moi me prendre pour une truffe, bah, ça a pas forcément de conséquences absolues, sauf que ça me met en colère. Mais si vous prenez plus de pour des, il bah, y en a plus d'un que j'ai refusé Et cet homme il a été,
1: il a été accueilli. Il a été... Ah bah celui
3: que j'ai. Enfin il y en a deux dont je parle dans mon livre, mais il y en a un dont je sais ce qu'il est devenu. Et il avait pris 12 ans en première instance sans moi. C'était pas moi. Il m'avait demandé d'intervenir en appel en me jurant qu'il était innocent. Moi, je lui ai dit Vous avez fait appel, demandez pardon. Profitez-en pour demander pardon. Un grand-père qui avait abusé ses petites filles. Profitez-en puisque ça va se rejouer, vous allez leur imposer une deuxième une deuxième audience. Profitez donc pour leur demander pardon. Dites au moins que vous avez vous avez fait appel pour être ça soit la dernière chance que vous avez. Il a pas voulu. J'ai essayé plusieurs fois et puis finalement euh, bah, il il est allé sans moi avec un autre confrère et puis au lieu de, de 12, je crois qu'il a 18, pris, je crois 18. 18, voilà. Mmh. Ah oui, c'est dangereux l'appel parfois. C'est pour ça ce qui est c'est dangereux de mentir. Donc vous me dites qu'il y en a qui s'en sortent bien parce qu'ils mentent. Ah bah pile ou face, moi non, je ne suis pas je, très joué. Ne
1: me dites pas, ne me non, non. pas dire ce que j'ai pas dit
8: non plus.
3: C'est pile ou face, ou moi je suis pas jouée. En fait. en fait.
8: ah. C'est autorisé,
3: non, non C'est autorisé,
11: c est c est, c est autorisé droit de euh, mentir. Vous, vous êtes le euh, droit de mentir, mais c'est ce que disait Jacques Heuvovitz dans l'affaire Nordal-Hollandais. Vous pouvez mentir, mais vous vous exposez quand même, si vous n'êtes pas cru par les juges et par les jurés, à être d'autant plus sanctionné que vous aurez menti. Donc à un moment, l'avocat est aussi là pour accompagner... La parole de son client qui n'est pas forcément... Qu'est-ce
1: qui rend un crime spectaculaire, écrivez-vous Le déni, surtout s'il est accompagné d'arrogance. Pourquoi l'affaire Jonathan Daval, dans laquelle j'étais partie civile, pour une partie de la famille d'Alexia, a-t-elle défrayé la chronique Parce qu'il a menti avec un aplomb, un cynisme qui dépasse l'imagination. Ben oui.
3: Ah bah, il aurait appelé la gendarmerie tout de suite en disant « je viens de tuer ma femme ». Il y en a combien de fémi... ce qu'on appelle les féminicides par an On ne parle pas de tous. Hein. Ils ne sont pas tous aussi connus que Jonathan Daval. Euh, Jonathan Daval ça va aussi avec sa personnalité. Hein. Il est ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire un type qui veut donner euh, une image de lui, euh, qui est donc il est allé jusqu'au bout de ce qu'il voulait donner comme image de lui, et en réalité il est l'inverse. Ça va aussi avec ça, c'est-à-dire que effectivement euh, il, est, il, il est, pour moi, il est beaucoup plus coupable que, que quelqu'un qui a juste étranglé sa femme dans un moment de colère. Voilà. Juste voilà. étranglé. Hein. Non, non, femme, mais hein. oui, voilà. Je, je, voilà. Pour moi, je, il, je, est, je, il je, était dans le mensonge. Sacramente. Il était déjà bon, dans le mensonge terminé. depuis des années.
1: C'est terminé, crime et délit et vipé brisé, plongé au cœur de la justice et de la nature humaine. Albin Michel, je dis sans arrêt, c'est trop court. On, on essaye de présenter un livre chaque jour, mais c'est vraiment trop court. Même si on a pu parler ensemble, sans doute un peu plus de dix minutes. C'est vraiment tellement intéressant ce livre, et on pourrait euh, en parler euh, plus longuement. C'était aujourd'hui le lundi, euh, le retour. Et euh, je voulais vous dire que euh, pour ce lundi, euh, Jérémy Tanguy était à la réalisation, donc nous avions deux réalisateurs, euh, euh, c'est assez rare. Euh, David Tonnelier était à la vision, Rodrigue Prado était au son, merci à Marine Lanson, bien sûr à Guillaume, à Guillaume Lafage. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde, vraiment merci Noémie d'être aussi présente avec nous sur ces affaires euh, judiciaires. Euh, nous nous, re nous retrouvons ce soir.